0: Ja, wenn David einen Plan hat, dann... David, hast du einen Plan?
1: Ja, hat er, hat er. Ich wollte mal fragen, ob Liam Gallagher unseren Podcast hört und ob wir Englisch sprechen sollen.
0: Ich meine, ähm, wir, wir droppen ihn ja und ich denke mal, es wird für ihn eine Ehre sein, das zu reposten.
2: Ja? Er freut sich auch schon total darauf, von uns fotografiert zu werden. <lacht>
0: <lacht> wir sitzen hier
1: eigentlich auch als Geschichte. Sorry. What's the story? Each shot creating an energy that leads to a second shot. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Hallo da draußen, herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich merke immer wieder, dass ich mich in den ersten paar Sekunden deutlich verhaspel. Deshalb achte ich jetzt ganz besonders darauf, dass ich das nicht mache und begrüße an dieser Stelle Olli und Matthias. Es ist traumhaft, euch zu sehen. Guten Abend. Das war einwandfrei. <lacht> Selbstbestanden. <lacht> kommt selten genug vor. Ähm, ich mache das nicht so häufig mit dieser Sprache. Ähm, es ist schön, euch zu sehen. Wir haben äh, tatsächlich die letzte Folge ja ähm, auf euch verzichten müssen, leider. Ähm, aber wir haben eine ganz nette andere Folge äh, aufgenommen. Habt ihr Seid ihr im NFT-Game jetzt? Seid ihr voll infiziert vom NFT-Game?
0: Ich bin, ich bin schon aus allen Berufen ausgestiegen. Ich lebe jetzt nur noch von NFTs. <lacht> äh, habe hab 17 eigene aufgelegt und habe in diverse investiert. Ja,
2: <lacht> Ganz stark, ja. Und ich habe eine Firma gegründet, mit der ich mir dann selber die
1: NFTs abkaufe und dann wieder zurücktransferiere. <lacht> und ja. ja. Äh, ich, ich merke, wir nehmen das alle so ein bisschen auf die, aufs Korn. Aber ich glaube. Ähm, es hat auf jeden Fall Potenzial, so ein bisschen in der Fotografie einzuschlagen, das, was der Ben erzählt hat. Das fand ich schon ganz spannend. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Hört euch die Folge 27 an, dann wisst ihr, worüber wir sprechen. Sprechen machen wir heute auch. Und Danke
0: nochmal, David, übrigens an der Stelle, ne, dass du uns so, dass du uns so äh, tapfer äh, vertreten hast. So, ich habe mir die Folge natürlich auch angehört und muss sagen, ähm, vermisst habe ich mich nicht. Ich bin sehr gerne <lacht> dabei gewesen, weil Ben ist ein dufter Typ. Und das Thema NFT ist echt brandheiß. Ne? Also es hat nicht nur, denke ich, Potenzial, sondern das ist der heiße Scheiß. Und ähm, ja, alle reden drüber. Äh, dann ist halt immer so die Sache, ne? wenn alle drüber reden, ist es wahrscheinlich schon zu spät, in Anführungsstrichen. Äh, es, ist, es ist spannend, es ist spannend, es geht immer weiter. Und es ist, es ist ja auch ähm, nicht nur aus künstlerischer Sicht irgendwie brisant, sondern auch aus ähm, nachhaltiger Sicht, äh, auch was das Klima ähm, angeht und so. Und deswegen ist es echt super spannend, die Thematik.
1: Ja, total. Es ist auch völlig verrückt, wie das gerade so, ähm, wo es sich sozusagen durchschlängelt. Irgendwie, ähm, Mein Lieblings-Social-Network war lange Zeit Twitter. Mhm. Mhm. Einfach wegen der Kreativität, Dinge in 140 Zeilen ähm, auf den Punkt zu bringen. Ähm, mittlerweile ist Twitter, äh, glaube ich, das verseuchteste Netwer Netzwerk überhaupt, ähm, was was so Niveau angeht. Ähm, und ähm, ja, Instagram ist für uns Fotografen äh, super schön. Jetzt ist Instagram aber so, dass es irgendwie nur noch Reels haben will. Und die ganzen Fotografen gegen, gehen wegen den NFTs, wegen der NFTs, genitiv, äh, wieder rüber zu Twitter. Und meine Twitter-Timeline ist mittlerweile voller Fotografen und nicht mehr voller Sportleute. Ähm, es ist verrückt, aber cool.
0: Ja, ich will einfach fotografieren, denke ich mir immer so. Es gibt so viele Social-Media-Plattformen, und ich glaube, dass die, dass die Sachen, die für mich irgendwie interessant sind, die kann ich raussieben aus, aus dem Web. Und da ist es fast egal, welche Plattform es am Ende des Tages ist. Klar, jede so ihre Spezifikation. Aber wenn ich zum Beispiel auch mit meinen Schülerinnen und Schülern spreche, so, die sind halt gefühlt so auf allen Plattformen bis auf Facebook irgendwie unterwegs. Und wir kommen irgendwie immer wieder darauf, hey, am Ende des Tages geht es darum, dass man miteinander kommuniziert.
1: Genauso ist es und äh, kommunizieren wird jetzt auch Matthias, denn Matthias ist unser Host und ich halte jetzt mal die Klappe.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe gerade die Klappe gehalten, weil ich muss gestehen, ich habe die Folge immer noch nicht gehört. Ich bin total busy im Moment und habe es um zwei Minuten vor Sendungsaufzeichnung überhaupt geschafft, mich hier an den Rechner zu setzen. Und äh, ja, dementsprechend äh, musste ich mich etwas zurückhalten. Entschuldigt bitte meinen unqualifizierten Witz zu beginnen. Äh, ich habe das ein bisschen belächelt, weil ich diesem ganzen... Hype noch nicht ganz traue, weil ich ihn aber auch noch nicht durchschaut habe, deshalb ist es umso wichtiger, dass ich mir zeitnah endlich mal die Folge anhöre, äh, die du dankenswerterweise alleine aufgenommen hast an dem Tag. Äh, wir waren beide platt, konnten nicht an dem Tag und ja, vielen Dank, dass du eingesprungen bist und du meldest dich, du möchtest was sagen, obwohl du gerade gesagt hast, du willst die Klappe halten, aber ich nehme dich nochmal dran.
1: Ja, ich möchte kurz den Service-Gedanken für dich und für unsere HörerInnen einmal kurz ähm, bedienen, denn äh, ich habe tatsächlich bei dieser Episode 27 mal wieder Kapitelmarken gesetzt, was ich sonst ähm, in der Regel in der Produktion unserer Episoden nicht schaffe, ähm, habe ich gemacht und deshalb könnt ihr gerne auch gucken, wo das Thema NFT beginnt und wo es aufhört, ähm, aber ihr könnt euch natürlich die, gerne die Folge einfach auch komplett anhören.
0: Ben ist ein geiler Typ einfach, ne? Also der der sagt, was er denkt. Ich mag
1: das. Total. So. Wir haben uns auch direkt zum, zum äh, Bier trinken verabredet in Köln. Jetzt, äh,
0: das kann ab, er. Das sieht ja. man ihm auch an mittlerweile.
1: Das Ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall kommt jetzt Olympiadienst bei mir, äh, bei der Sportschau und ich werde äh, jeden Tag in Köln sein und ich habe mir vorgenommen, einen Abend ähm, Nachmittag dann mal rumfahren in sein Studio und ein äh, bisschen mit ihm persönlich quatschen. Sehr schön. Ja und heute sitzen wir dann hier wieder
2: zu dritt, freut mich ja sehr, dass wir uns äh, dann trotz der Zeitknappheit zusammengefunden haben und äh, wir quatschen ja zu Beginn einer Folge immer so ein bisschen über das, was uns aktuell beschäftigt, was wir aktuell erlebt haben, was so die letzten Tage los war. Jetzt ist der Zeitraum natürlich schon relativ lang eigentlich, äh, der jetzt noch nicht besprochen wurde von uns. Was ist denn bei euch äh, im Kopf geblieben so von den letzten Wochen? Gab es irgendwas, was euch so bewegt hat, dass ihr es heute nochmal mit uns teilen wollt?
0: Willst du anfangen, David? Du, bei dir war doch bestimmt eine Menge los, wie ich dich kenne.
1: Ähm, ja, mein aktuelles, da würde ich tatsächlich gerne mal ganz kurz den Raum nutzen und einmal ähm, darauf hinweisen, dass gerade die Olympischen Spiele laufen in Peking und äh, man kann äh, dazu stehen, wie man will, ähm, vor allem kritisch. Aber für die Athletinnen und äh, Sportlerinnen, die dort sind, ist es ähm, äh, häufig Once in a Lifetime, die Olympischen Spiele. Und ich möchte gerne einmal, weil wir sie schon zweimal auch bei uns zu Besuch haben hatten, darauf hinweisen, dass die wunderbaren Paul, Max, Philipp und Marvin wieder vor Ort sind für uns, fürs Team Deutschland und dort Fotos schießen. Und wir sind, glaube ich, heute, wir zeichnen am Dienstag auf, am Wettkampftag Nummer drei, glaube ich, so richtig, und ich habe schon so viele überragende Fotos gesehen, dass ich ähm, total happy bin, dass sie ähm, das wieder machen. Und äh, ich habe einfach ohne euch mit äh, Marvin schon gesprochen. Ähm, die haben Bock, äh, nochmal wieder bei uns äh, nach den Spielen zu Gast zu sein und ein bisschen zu erzählen, wie sehr sie gefroren haben und wie viel Finger sie noch haben. Ähm, darauf würde ich gerne einmal kurz hinweisen, die Links zu den vier Fotografen, sind. die stehen in den Shownotes, wir packen sie auch in die Story wieder, folgt uns bei Instagram wts unterstrich-pod und folgt Paul, Philipp, Max und Armin.
2: Ja, finde ich cool, dass du das so klar gemacht hast, das passt sehr gut, weil ich habe, muss ich gestehen, bislang noch keine Minute von Olympia geguckt, was vielleicht auch so ein bisschen relativiert, dass ich den Podcast noch nicht hören könnte. Entschuldigung. Ähm, zeigt so ein bisschen meine Zeitknappheit. Ich habe aber die Fotos von denen natürlich gesehen äh, und äh, finde, man sieht ja schon einen deutlichen Unterschied, nicht was die Qualität angeht, aber was die Motive und Perspektiven angeht, als zu den äh, Sommerspielen. Ähm, und deshalb finde ich das total spannend, äh, wenn die uns dann erzählen, wie sie es wahrgenommen haben, welche äh, neuen Hürden sich möglicherweise für sie aufgebaut haben und äh, wie sie damit umgegangen sind. Denn äh, man merkt dann schon an den Fotos, äh, dass Winter- und Sommerspiele einfach ein eklatanter Unterschied ist.
0: Ich musste mal so ein bisschen an Cool Runnings hin und wieder denken. Ich weiß nicht, wer von ähm, euch HörerInnen da draußen ähm, Cool Runnings äh, noch kennt oder von euch beiden Jungs Cool Runnings, wo die äh, hier die jamaikanische Bobmannschaft an den Start geht. Und gerade so bei Hütte-Hütte bei und so, denke ich mir mal so, der ist so ein Strahlemann da in, äh, im Sommer gewesen. Ne? Und nur volle Kanne am Rinsen, überall... Fahrstuhl, und so in kurzen Hosen. Und jetzt sind die da alle in drei, vier Lagen eingepackt und man sieht eigentlich fast nur noch die Augen. Und das ist genauso, als die jamaikanische Bobmannschaft dann da ähm, bei, den, bei den Winterspielen ankommt in dem Film. Und der eine hat ja so Rasterlocken, da bricht er die, äh, bricht ja die Rasterlocke, äh, bricht er so ab, weil die gefroren ist. Und da muss ich irgendwie, muss ich dran denken, ähm, ja, ich finde es geil, dass sie das machen, dass, dass sie die Kontraste auch aufdecken. Ich liebe ja Kontraste. Und äh, viel mehr Kontrast geht eigentlich nicht. Also genau, jetzt mal die politische Lage ausgeklammert. Äh, ich habe auch noch nichts live gesehen. Und ich denke mal, meine, meine Beobachtung der, der Szenerie wird sich auch auf die Fotos der Jungs beschränken. Und wenn es ein Buch gibt, werde ich es safe auch wieder kaufen. Ja, safe.
2: Jamaika ja. ist übrigens wieder am Start, ne? Ich glaube, mit drei Bobs. Ja, ja. absolut.
1: Sie <lacht> haben eine super Tanzperformance abgeliefert äh, bei der Eröffnungsfeier. Also. Das sind einfach coole Jungs äh, und ähm, die haben im Crowdfunding aufgerufen äh, für, für ihre ähm, Bob-Sportler äh, und ich glaube, sie wollten irgendwie, ich weiß, die Zahl gerade nicht mehr zusammen, sie wollten irgendwie 400.000 haben, Dollar, und es sind irgendwie 30.000 zustande gekommen, leider nur. Aber sie sind trotzdem da und ähm, in dem Fall zählt tatsächlich äh, der, ich hätte ich fast gesagt, der politische Gedanke, nein, der olympische Gedanke, dabei sein ist alles. Ähm, mhm. Ja, und zur Politik... Ähm, ich fände es schöner, wenn die olympischen Spiele in, in, äh, Kanada, in Kanada wären oder da, wo auch Schnee liegt und da, wo man safe irgendwie sich frei bewegen kann und nicht in äh, Peking, wo alles wirklich einfach scheiße ist.
0: Ja, ähm, ja, ist das dein aktuelles, David? Oder hast du auch noch was aus, ähm, aus deinem fotografischen Schaffen äh, am Start?
1: Nee, ich würde ganz kurz noch dann sagen, dass ich tatsächlich neulich den, ähm, den Matthias Dersch gemacht habe. Ähm, ich habe ja meine Kamera immer dabei, aber in der Regel vergesse ich sie zu zücken. Oder, Entschuldigung, es gibt nicht die Momente, ähm, die ich als Momente definiere. Aber ich war tatsächlich ähm, ganz bewusst mit den Kindern im Wald und ähm, wir haben ganz viele tolle Fotos gemacht. Und äh, das war sehr, sehr sehr schön. Ähm, es war so der erste richtige Sonnenscheintag in, im Februar und das haben wir sehr genossen. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe viel auch mitgenommen von den Geschichten, die Matthias immer erzählt und es war einfach wundervoll. Damit Alles, fertig.
2: Ja, sehr schön. Ich vermisse ja die Sonne auch sehr im Moment. Ich äh, muss gestehen, ich leide unter dem Wetter ein wenig. Äh, gucke immer aus meinem Homeoffice raus und gucke in die graue Wolkenwand. Ähm, ich habe jetzt äh, heute ja ein Bild gepostet, also wir zeichnen Dienstag auf, ähm, das äh, ist genau ein Jahr alt, ein Jahr und ein Tag, äh, als hier äh, eine dicke Schneedecke lag bei uns äh, und äh, tagelang die Hauptstraße nicht befahrbar war, ähm, wegen des Schneefalls bei, ich glaube, Spitzenwert im negativen Sinne war minus 18 Grad. Ja, und heute waren dann irgendwie sieben Grad Niesel und Wolken. Und äh, ja, ich muss gestehen, dass das drückt auf mein Gemüt, weil äh, ich ja dann auch gerne mal die Kamera nehme, rausgehe und einfach einen Spaziergang mache. Äh, und im Moment äh, treibt mich da leider gar nichts zu. Ähm, aber ich hatte trotzdem ein ganz cool, äh, ganz cooles äh, Foto-Event äh, vor ein paar Tagen. Ähm, auch hier in Fröntenberg mit einer spannenden Aufgabe, denn ich sollte Fröntenberg urban aussehen lassen. Äh, ich hatte einen äh, ein, ein äh, junger Mann angeschrieben, äh, der mir, glaube ich, schon länger gefolgt ist äh, und gefragt, äh, bzw gesagt, sein, sein Kumpel wäre Musiker, äh, Beatproduzent und ähm, der würde demnächst in einem kleinen Magazin erscheinen und er bräuchte ein Foto, äh, ob ich nicht Lust hätte, dass man sich mal trifft und äh, das haben wir dann gemacht, haben dann vorher so ein bisschen hin und her geschrieben, weil klar war, okay, wir wollen es irgendwo schon in Fröndenberg machen und äh, was gibt's denn da für, für Möglichkeiten, das Ganze urban aussehen zu lassen, wir haben halt nicht so viele Ecken hier, wo man denkt, okay, das, das bietet sich an. Die Jungs hatten dann eine ganz coole Idee. Es gibt hier so eine Autowerkstatt mit so einer, mit so einer roten Neonlampe und gegenüber ist eine, ist eine Tankstelle. Da haben wir uns dann getroffen und haben mal so eine, ja, ich sag mal dreiviertel Stunde, Stunde ungefähr geschootet. Ähm, hab ein paar Sachen ausprobiert. Ähm, insgesamt echt ein, ein cooler, cooler Abend gewesen mit denen jetzt bin ich sehr gespannt auf das Magazin, ich hoffe ich kriege das dann auch zu sehen, wenn es bald mal erscheint und äh, ja, das hat Bock gemacht, also auf sowas hätte ich definitiv jetzt häufiger Lust, dann auch in den nächsten äh, Wochen und Monaten, wenn es das Wetter auch wieder zulässt, wenn es nicht so früh dunkel wird, was in dem Moment kein Problem war, weil wir uns bewusst dann am Abend getroffen haben, um die Lichter auszunutzen, aber ja, das war so mein, mein kleines fotografisches Highlight der letzten
0: Tage. Und was ging mit Liam Gallagher?
2: Ach so, mit Liam Gallagher. ja, das war mein Fanboy-Moment, den hatte ich schon wieder fast vergessen jetzt in dem Moment hier, äh, obwohl das echt eine ne kuriose Nummer war. Ähm, das war so ein äh, Nachmittag, wo äh, ich, äh, die Kinder haben im Garten gespielt und ich habe ein bisschen Musik gehört, während ich quasi auf sie aufgepasst habe, dass sie hier bei uns im Garten keinen großen Mist bauen äh, und hatte dann die Kamera bei irgendwie dabei und habe mir dann die Langeweile vertrieben, indem ich, äh, Fotos gemacht habe von meinem Telefon, wo halt irgendwie gerade das, äh, die Musik-App lief. Und äh, habe das dann auch gepostet, weil Liam Gallagher, mein großes, äh, mein, mein, mein Lieblingskünstler musikalischer Natur, äh, hat äh, eine neue Single draußen. Und äh, das hatte ich dann in die Story gepostet und Liam Gallagher hat es repostet. Das heißt, mein, mein Foto von der Wiese hier in Fröndenberg. War dann bei 1,5 Millionen Followern von Liam Gallagher zu sehen. Hat mir genau keinen neuen Follower bei Instagram gebracht. Ja. <lacht> und gefühlt ging die Reichweite danach auch wieder in den Keller. Also das äh, ist irgendwie manchmal nicht zu verstehen. Äh, aber ich habe einen Screenshot gemacht äh, und war happy.
0: <lacht> aber das ist jetzt nicht kein, kein weiteres Neymar-Gate äh, oder, oder Haaland äh, mit... Ähm mit diesen, mit diesen großen Repost-Seiten, sondern er hat es ordnungsgemäß gerepostet. Er hat es
2: ordnungsgemäß gerepostet und der große Vorteil ist natürlich, dass ich jetzt nicht mehr in seinem spam ordner bin bei Instagram. Das heißt, wenn ich dann im Juni ja. beim Nipo Earth konzert ja. bin, ja. äh, ja. haue ich ihn erstmal auf Backstage-Tickets an, biete ihm dann natürlich an, dass ich ihn auch fotografiere im Gegenzug. David. Komm.
1: Sehr stark. Sehr stark.
2: Ja, mega. Ich glaube, der ja, David hat ihn sogar schon mal fotografiert,
1: oder? Ich habe ihn tatsächlich fotografiert und ähm, du hast diese Bilder ja auch, glaube ich, nochmal gepostet und ich bin sicher, dass wir bei diesem Konzert waren wir ja zusammen, sozusagen. Genau, ja. und
2: danach hatte ich Corona, glaube ich, weiß ich nicht, ich hatte nie einen Antikörpertest gemacht und damals wurde man ja auch noch nicht getestet, aber ich war auf jeden Fall total ja. krank.
1: Ja. Äh, und ich war für WDR ja, 2 ja. da und habe Fotos gemacht, das war, ähm, war ganz cool, hat Spaß gemacht, ja.
0: Mega witzig, ey. wie sich auch immer wieder Parallelen bei euch auftun, auch in der Vergangenheit. In der Gegenwart und in der Zukunft und im Traumreich. Ja. Ich konnte es mir nicht verkneifen, aber ähm, der WTS-Podcast äh, existiert auch auf der, auf der Traumebene. Hier wird voneinander geträumt, Leute. Hin und wieder mal. So. Olli. Ähm, was ja, genau. Stichwort Corona. Ich hatte jetzt auch Corona. Ähm, genau. Und. Äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Tag vorher die M11 bekommen mit so einem richtig krassen Objektiv ähm, von, von meinem Freund Leica Görlitz, Alex Görlitz, der dich ja auch schon mal ausgestattet hat, Matthias. Ähm, so ein feiner Kerl, Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, euch irgendwie eine Leica zu holen und ich bin wirklich äh, niemand, der irgendwie so einen so so ähm, Hype äh, selber spürt. Ich fotografiere halt einfach nur damit unter anderem. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann die ML von ihm bekommen, als sie gerade rausgekommen war und ich wollte damit dann in Köln, hatte so ein Loft angemietet, wollte oder hatte mich mit Trägi verabredet und auch hier mit mit Bob, mit ähm, ihr, ihr kennt, na, ihr kennt ja noch Bob, ne, den ähm, über den Joscha mal gesprochen hat. Bob Gott, wir hatten auch einen Shooting-Termin und und und. Auf jeden Fall richtig cool, ähm, aber dann ja Corona, ich äh, bin dann ja für zehn Tage in Quarantäne gegangen, habe äh, dann ein bisschen die Quarantäne fotografiert, das ist aber nicht weiter spektakulär geworden oder gewesen. Ähm, was ist ansonsten ganz cooles gewesen so in letzter Zeit ähm, drumherum? Ähm, genau, Vitali und ich geben wieder Workshops, da möchte ich gerne darauf hinweisen, im Stadtgasthaus in Bielefeld am 5.3., der Termin ist allerdings schon ausverkauft, ähm, deswegen haben wir den 6.3. auch noch hinterhergelegt. Und haben da bisher eine eher überschaubare Anzahl an Anmeldungen. Aber ja, wir lassen das noch so zwei Wochen laufen. Mal gucken, ob noch jemand Bock hat. Wir würden uns freuen. Die Workshops werden überragend. Es gibt Essen, Trinken. Es gibt tolle Models. Es gibt Behind-the-Scenes-Fotografen und Fotografen. Es gibt eine geile Location. Ich kann es kaum erwarten. Ja, das wollte ich gerne zum Besten geben. Und ähm, genau, ich habe äh, hab für Ava, für die Rucksackmarke, die ich ja total klasse finde, zwei, drei Shootings gehabt, ähm, habe von denen einiges gestellt bekommen und so und ja, wir arbeiten so ein bisschen zusammen und da haben wir am Samstag, ähm, am zurückliegenden Samstag mit dem tollen Rich, ähm, den kennt ihr vielleicht auch Jungs, also insbesondere auch von Instagram, ähm, geshootet und ja, Rich ist so ein, so ein Model oder so ein Mensch, du musst die Kamera eigentlich fast nur in die Richtung halten und bam, hast du schon ein spektakuläres Foto und an der Stelle macht es dann umso mehr Spaß, dann halt wirklich was Krasses rauszukitzeln. Und das hat so Bock gemacht.
1: Das ist ganz lustig, dass du, dass du Rich ansprichst. Ähm, denn ich hatte am Samstag ein, ein Shooting mit einem Sportschau-Kollegen, der ein paar neue Bilder brauchte. Und wir waren in Köln unterwegs. Es war super, super cool. Und ähm, weil ich weiß, dass er kein ähm, gelerntes und auch kein Hobby-Model ist, ähm, habe ich nochmal so ein bisschen überlegt, wie kannst du ihm... Ähm, Helfen, locker zu sein vor der Kamera? Wie kannst du ihn posen? Was sind eigentlich Posen? Und äh, ich dabei fiel mir ein, dass der äh, wunderbare Vitalia ja ein Video dazu gemacht hat. Ähm, posen für Männer, glaube ich. Irgendwie so heißt das bei bei YouTube, wir werden es in die Show Notes packen, wie übrigens gerade alle aufgezählten, von äh, Trägi über Liam Gallagher bis zum Leica-Store, ähm, werden wir alles in die Show Notes packen. Und auf jeden Fall ähm, habe ich mir dieses Video nochmal angeguckt, äh, in dem Rich äh, tatsächlich der Protagonist ist, den ähm, Vitali dann posen lässt. Und es ist ein sehr, sehr schönes, sehr lehrreiches Video, also kann ich nur empfehlen und da schließt sich dann auch der Kreis zum Workshop. Äh, Leute, Sucht das bei Olli und Vitali.
0: Ja, ähm, ich kann das mit Rich. Echt, das macht so Spaß, den zu fotografieren. Du kannst dich wirklich voll auf dich und die Szenerie konzentrieren. Du musst Rich überhaupt nichts sagen. Ich habe mal irgendwann diesen Spruch gehört, wenn das Model quasi so, oh, wie soll ich gucken, wie soll, ähm, wie soll ich gucken? Ist es ist ja so ähnlich, wie wenn ich das Model fragen würde, wie soll ich die Kamera einstellen? Das ist ähm, so ein bisschen... <lacht> ähm, ist es cool, wenn man sich da gegenseitig halt quasi entlastet, meiner Meinung nach, je nachdem natürlich auch, was das für ein Shooting ist, ähm, wie viel Erfahrung jemand mitbringt und ja, was die Intention überhaupt ist. Ne? Aber bei Rich kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass, ähm, dass der sehr professionell unterwegs ist. Ähm, jedoch ist im zweiten Workshop, am 6.3. dritten ist ähm, Robin Miller auch ein krasses Model, ähm, weil Rich ist am ersten Tag und Robin ist am zweiten Tag, aber das ist... Ja, die, die sind auf dem gleichen Level. Ist echt cool. Macht Spaß.
2: Jetzt guckt ihr mich beide so erwartungsvoll an. Soll ich mal überleiten? Du bist
0: es so <lacht> aus.
2: Ihr habt, gerade so schön, ihr habt gerade so schön geplaudert. Da habe ich gedacht, das geht jetzt hier noch weiter mit dem Rich. Ähm, aber Olli, du hast Eva gerade schon angesprochen. Und ich glaube, das Foto, was du oder die Fotoserie, die du uns heute mitgebracht hast, um darüber <lacht> zu sprechen, da geht es durchaus auch um diese Marke. Ähm, du hast ja schon angesprochen, du hast ein paar Shootings für die gemacht und äh, heute bist mal nicht du der Mann hinter der Kamera, sondern der Mann vor der Kamera bei deinen Bildern, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, wollen wir da mal drüber sprechen?
0: Ich würde mich freuen, ähm, auch so ein bisschen, ähm, um Vitali noch ein paar Props äh, zuteil werden zu lassen und den Kontext auch noch zu bewahren. Gerne. Ja
2: dann, David, fang du mal an bitte.
1: Ich habe sie, ich suche sie gerade auf meinem iPad und finde sie nicht. Deshalb ähm, überbrücke ich die Zeit, indem ich erzähle, dass ich jetzt mein iPhone öffne, in WhatsApp gehe und da nochmal die Serie, die uns Olli geschickt hat, ähm, öffne. Das ist eine wunderbare Podcast-Vorbereitung. Aber ich sehe jetzt die Bilder und ähm, ich finde sie total cool. Allein das erste Bild, finde ich, ist, ähm, also es ist, glaube ich, eine Fünfer oder Sechser Serie, Oder also sieben, glaube ich. Bin nicht so gut im Zählen. Und äh, das erste Foto ist einfach schon mal eins, was mich total catcht, weil ähm, ich sehe Olli, der eine Straße entlang geht ähm, in, in Richtung Straßenende und von hinten fotografiert wird, wie er sich leicht umguckt. Olli hat einen ähm, Trenchcoat an, ein Bärchen Trenchcoat, der sich sehr gut in dieses pastellige Bild reinpasst packt und ähm, dicke Kopfhörer auf. Ich glaube, die, die ich auch gerade aufhabe, äh, ist, was ist das, Sony, ne, Bose, Noise Canceling, irgendwas, keine Ahnung. Ähm, eine schwarze Cappy und, äh, ja, guckt so ein bisschen nach hinten um die Ecke äh, und was ich total cool finde an diesem Bild unter anderem ist dieser uralte T2-Bulli, der da auch steht. Den habt ihr wahrscheinlich da nicht hingestellt, sondern der stand da einfach nur. Und ich mag dieses Bild einfach sehr, weil es eine schöne Flucht hat und weil es ganz cooler, natürlicher Gang ist und nicht gestellt wirkt. Da geht halt jemand äh, die Straße runter. Die Straße ist nass, ähm, reflektiert sich so ein bisschen äh, das Licht da drin und gefällt mir sehr, sehr gut als Öffner, Öffner einer Serie. Und dann kommen tatsächlich so ein zwei, zwei, drei Fotos, ähm, wo es eben um, die, um den Rucksack geht. Ähm, Matthias, willst du da mal Eins, zwei von beschreiben.
2: Ja, ich würde gerne noch zu dem ersten Foto was sagen. Ähm, ich habe nämlich Folge seit kurzem äh, seiner so Seite auf Instagram, wo es so um äh, Kinos, Kinofilme, Filmplakate und so geht. Und ich finde, das äh, Foto ist so ein klassisches Filmplakat. Äh, auf der Flucht gab es da nicht mal einen Film, äh, der so hieß, glaube ich, schon ein bisschen älter. Äh, Harrison Ford, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, oder auf der Jagd, oder auf der Jagd war die Fortsetzung von auf der Flucht, ich weiß es nicht mehr genau, aber das äh, Foto passt, passt irgendwie dazu, finde ich, wie er dann auch so verstohlen über die Schulter blickt, äh, der Gang sieht mir relativ zügig aus, auch wenn die Hände in den Taschen sind, äh, da musste ich dran denken, als ich das Bild gesehen habe, dass das, dass das irgendwie ein klassisches Filmplakat ist, auch so mit der, mit der Stadt, die man da im Hintergrund sieht, ähm, hat eine Dynamik dieses Foto, ähm, man sieht ihn so im Anschnitt, hat auch was Geheimnisvolles, ähm, da muss ich dran denken. Und wenn ich die Serie dann weiter durchgehe, ähm, mag ich besonders noch das Foto, ähm, da schließt sich schon wieder ein Kreis, ähm, wie so oft bei uns, äh, mit dem Olympiabuch, ähm, Tokio 21, von den Jungs, über die wir gerade schon gesprochen haben, ähm, weil es einfach so so rausfällt aus der Serie. ne Der Rest ist halt so äh, klassisch fast, äh, ohne dass ich es negativ meine, ähm, das erste, wie gesagt, erinnert einen an ein Filmplakat. Dann kommen zwei, drei Bilder, wo es um, den, um, wo es um den Rucksack geht, der da ganz klar im Mittelpunkt ist. Und dann kommt als fünftes Bild äh, Olli mit diesem aufgeschlagenen Buch äh, in einer U-Bahn-Unterführung, glaube ich. Also auf jeden Fall vor so einer weiß gekachelten Wand. Und äh, das ist so ein, das ist halt keine natürliche Pose. Und genau deshalb bleibe ich hängen bei dem Foto. Ähm, kann, bin vielleicht auch deshalb dran hängen geblieben, weil meine Frau vor ein paar Monaten mal mit einer ähnlichen Idee zu mir kam, die wir dann auch umgesetzt haben. Nur nicht äh, in der U-Bahn oder vor einer Wand, sondern bei uns im Feld hinten. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut, weil es äh, so ein Bruch ist zu den anderen Fotos der Serie und sich trotzdem einfügt, weil man sieht, es ist das gleiche Outfit, man sieht den Rucksack im Hintergrund. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann kommt ja noch eins danach äh, mit einem aufgeklappten Laptop, äh, wo er sitzt. Man sieht auch ihn wieder mit dem Kopfhörern auf, mit dem Trenchcoat. Ähm, das ist dann eher wieder so ein, ja, das wirkt dann eher wieder so, als würde man jemanden gerade auf dem Weg zur Arbeit begleiten oder ins ins Office begleiten. Ähm, gefällt mir gut. Gibt auch so ein bisschen die, die Zeit wieder, finde ich, dieses äh, permanente Auf-Empfang-Sein und man arbeitet sogar in der U-Bahn und so. Das äh, ist dann irgendwie doch sehr zeitgeistig auch wieder das Bild. Also insgesamt eine sehr, sehr coole Serie äh, mit einigen richtigen Eye Catchern.
0: Olli. <lacht> ja, erstmal vielen Dank. Ähm, ich habe heute mal bewusst irgendwie auch Bilder ausgewählt, die ich nicht selber gemacht habe, weil ich es auch schön finde, mal sowas in, ähm, in den Fokus zu rücken, wo man vielleicht auch mal drauf ist, auch als Fotograf, weil ich ja auch immer sage, hey, wenn du Fotograf oder Fotografin bist, dann vernachlässige bitte nicht, dich auch mal selber fotografieren zu lassen, um einfach auch so eine gewisse Empathie zu entwickeln. Wie fühlt sich jemand, der fotografiert wird? Wie fühlt sich das an und wie wirkt man vielleicht auch selber? Ähm, das war eine Intention, warum ich Vitali Bati Fotos von mir zu machen. Ja, und wie gesagt, diese Kooperation mit Eva. Ähm, da finde ich es irgendwie auch nur authentisch, wenn ich selber dann halt auch zeige, dass ich diesen Rucksack sehr mag. Äh, das, äh, so ging das Ganze auch los, dass sie mich auch, halt auch mal angesprochen hatten, weil sie gesehen haben, dass ich Eva ähm, Sachen gerne auf, äh, das ist übrigens jetzt hier überhaupt nicht mit dem Podcast zusammenhängt. Ähm, auf Reisen halt dabei hatte und ich feiere die Marke, weil die halt so schön nachhaltig ist und ja auch so funktional und schön. Jedenfalls, das war so der Grund und ähm, also ich glaube, da ist jetzt wirklich kein Foto dabei, wo ich selber erstmal sagen würde, boah, das würde ich rausheben, weil das so künstlerisch anspruchsvoll ist. Was ich ganz gerne mag, ist das Licht auf den ersten beiden Bildern mit der Arnstraße, das ist ja so mein Kiez in Bielefeld, da sind wir auch äh, zusammen langgegangen, Jungs, als wir vom Live-Podcast da zum Essen gegangen sind, ähm, da gehe ich halt sehr gerne lang und ich mag einfach auch Bilder von mir an Orten, wo ich mich gerne aufhalte, weil ja, das ist wie so ein, ja, wie so ein gecatchter Moment einfach, Bilder halt. Und generell fand ich es für mich schön, auch nochmal zu sehen, wie, wirklich wie sehe ich eigentlich aktuell aus, weil Spiegel ist die eine Sache, Fotos sind die andere Sache und ich mag diese Pose mit der über die Schulter gucken, weil Matthias, du hast es gesagt, das hat dieses cinematische, und ähm, ich bin der Meinung, dass man mit Posen halt auch ähm, Storytelling und cinematische Impulse setzen kann. Ähm, und äh, ja, das war ein relativ spontaner Shoot, der ging nur eine halbe Stunde oder so, Vitalik, und ich hatte echt viel Spaß, sind danach nach Frühstücken gegangen. Und ähm, ja, mir war es wichtig, wenn ich schon irgendwie äh, für eine, für, also wenn ich so kleine Kampagnen oder so shoote, dann immer Storytelling-mäßig. Es ist nie so, dass ich wirklich nur sage, so ich shoote jetzt das Model und hier werden, nur Fotos gemacht und schau, es soll sich eigentlich immer in so einer kleinen Story ähm, wiederfinden. Und deswegen hatte ich auch zum Beispiel die Bücher von den ähm, Olympia-Jungs und äh, das von Ben Bernschneider, was ich da aus dem Rucksack ziehe dabei. Ähm, ja, und das hat irgendwie Spaß gemacht. Also ich bin Vitali auch sehr dankbar dafür, dass er die Bilder gemacht hat. Mm, ja, genau. Und schaut da auch gerne mal bei Elva vorbei. Die haben echt coole Sachen.
1: Ich äh, habe die Serie jetzt, während du so schön erzählt hast, ähm, vielen Dank, Olli, nochmal dafür, ähm, mir nochmal angeguckt. Und ich äh, muss sagen, ich habe tatsächlich ein deutliches Lieblingsbild. Und es ist äh, doch nicht das Aufmacherbild. Ich finde, ähm, Bild 2 gibt mir irgendwie noch mehr. Auch wenn die Linienführung da nicht so konkret ist wie auf Bild 1. Ähm, das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich mag die Farben noch mehr. Und ich finde dieses Foto... Ähm, wir sagen ja immer, Bielefeld ist New York, aber in dem Fall, äh, und das kann vielleicht Matthias auch sagen, ob er das dann auch fühlt, wenn ich das jetzt ausspreche, ähm, das könnte auch in Reykjavik sein, dieses Bild. Also ich fühle Kälte, ich fühle aber äh, tiefstehende Sonne und die ähm, Gebäude sehen alle so ein bisschen aus, die könnten auch in Reykjavik stehen, ähm, auch der auch der alte T2 oder T3 äh, könnte da stehen und ähm, von der Kleidung, was Olli da anhat, haben wir ja beschrieben. Auch das passt da ganz gut hin. Irgendwie, das hat noch ein bisschen mehr Dynamik, weil Olli ist zwar nicht zu sehen, sein Gesicht, aber er setzt sich gerade seine Kopfhörer auf und ist noch ein bisschen gefühlt dynamischer unterwegs. Das, muss ich sagen, ist mein, mein Lieblingsbild aus der Serie und je länger ich drauf gucke, desto, desto schöner finde ich es.
2: Ja, wenn es Reykjavik wäre, würde ich ihm empfehlen, einen dickeren Mantel anzuziehen. Ich erinnere mich noch mit einigen Grauen an meine dünne Jacke zurück, die ich an hatte. die tagsüber total klasse war, aber sobald die Sonne weg war, war es lausig kalt, also insofern, ich hoffe, er hat zumindest einen dicken Pulli drunter.
0: Hattest du die Mojo-Bomberjacke an?
2: Äh, unter anderem hatte ich die dabei, aber ich hatte noch eine Jacke an und die war leider nicht viel dicker. Ich glaube, ich hätte tatsächlich lieber die Mojo-Bomberjacke getragen. Dann, <lacht> ja.
0: Meine Lieblingsjacke. Ähm, ja. Ich weiß aber, was du meinst, David. So, ich meine, die Häuser werden auch so schön golden an, an, ange, angestrahlt, weil es früh am Morgen war. Und dadurch, dass die Häuser sich so im Bouquet befinden, sind sie natürlich noch mal ein bisschen, bisschen verfremdet irgendwie. Ne? Und äh, der, der Fantasie ist ein bisschen mehr ähm, Spielraum überlassen. Deswegen ähm, fühle ich das auch. Ähm, was ich als kleinen Kritikpunkt an diesem Bild ansehe, ähm, finde ich, kann man ja auch durchaus mal äußern. Erstens, ich finde, der Mantel sitzt nicht so gut da. Ich finde, das sieht er, ja, der, weil der ist so ein bisschen hochgerutscht und ähm, da es ja eigentlich um den Rucksack gehen sollte, wäre es eigentlich ganz <lacht> so nice, wenn da ein bisschen mehr Zeichnung im Rucksack wäre. Ähm, das sind so, da, also weil ich habe mir das ja auch ein bisschen länger angeguckt, ich bin mega happy mit den Bildern und ähm, ich bin der Letzte, der irgendwie ähm, einem perfek perfektionistischen Anspruch unterliegt, aber das würde ich so mir und Vitali als Feedback geben, aber Ava fand die Serie auch mega nice und ja, das ist ja auch dann schön zu wissen. Ich fände das
2: um. sehr cool. Darf ich da mal kurz zwischengehen? Mir kommt wieder eine spontane Idee, ähm, weil ich das total cool finde, dass du jetzt auch mal ähm, was Kritisches gefunden hast und das artikuliert hast. Vielleicht machen wir mal eine Folge, wo wir bewusst nach Fehlern suchen. Ich finde, man lernt ja auch eine Menge draus. Also ich hätte jetzt zum Beispiel auf den Mantel nicht unbedingt geachtet, aber in dem Moment, wo Olli es sagt, finde ich sehr schlüssig. Ähm, und... Äh, Vielleicht hat ja jeder von uns auch so ein Bild, wo er denkt, boah, ja, nee, eigentlich cool, aber nicht ganz perfekt und äh, vielleicht bringen wir das mal mit. Ich glaube, da kann man auch vielleicht als Hörer dann äh, ein bisschen was draus ziehen. Was meinst du, David?
1: Finde ich, find ich voll gut, die Idee. Ähm, wir sind alle nicht frei von, von Fehlern und ähm, ob das jetzt ein Fehler ist oder nicht oder ob man es so betiteln muss, aber man kann ja einfach sagen, ähm, das hätte ich anders gemacht oder das äh, passt für meinen Geschmack nicht rein, weil ich meine, Fotografie ist Kunst, Kunst äh, darf alles und ähm, trotzdem und gerade deswegen finde ich es cool, so ein Feedback zu bekommen, also ich bin dabei, äh, aber sag bloß nichts Falsches. <lacht>
0: ja, ich finde ich find das auch gut. Also, ähm, wobei ich äh, mich schwer damit tue, halt entweder nur zu loben oder nur Fehler zu suchen, sondern ich versuche eigentlich immer einen objektiven oder oder subjektiven, je nachdem, wie man es halt nimmt, ähm, Umgang damit zu, zu wahren. Ich tue mich ja auch immer mit zum Beispiel mit Kurieren von Klassenarbeiten recht schwer. Ich meine, ich bin ja nun mal Lehrer und das gehört zu meinem Job dazu. Und ähm, da ist oft für mich der Fokus zu sehr darauf, dass man irgendwie guckt, so, wo sind die Fehler? Ähm, aber gut, man setzt ja auch Haken dran. Aber ich bin dabei. So, Ich finde das cool, weil Fehler sind in meinen Augen auch eher so im Sinne von entweder der Tag ist dein Freund oder dein Lehrer. Du lernst aus denen. Ne? Das sind so Lektionen. Und ähm, man kann es dann beim nächsten Mal vielleicht, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, dann hat man zumindest so diesen Denkanstoß. Vielleicht könnte ich diesmal etwas anders machen.
1: Dann lass uns doch, äh, was haltet ihr dann von der Idee, dass wir gar nicht sagen ähm jeder bringt von uns ein Foto rein und wir, wir gucken darauf, was man anders hätte machen können, sondern, keine Ahnung, ich schaue in den Feed von Olli, äh, Matthias schaut in meinen Feed und Olli schaut in, äh, keine Ahnung, also was, ihr wisst, was ich meine. Und wir suchen dann einfach ein Foto raus, was wir dann sozusagen mitbringen und wo wir sagen, das finde ich besser oder das hätte ich besser äh, gefunden oder so, dann ist es auch noch so ein kleiner Überraschungsmoment
2: ja finde ich gute Idee können wir gerne machen vielleicht nehmen wir direkt drei Fotos weil ich glaube so lange werden wir nicht über jedes einzelne Bild sprechen und ja, okay. äh, um die Hörer einzubeziehen lass uns doch auch vielleicht ein zwei drei Hörerfotos genau unter dem Aspekt beleuchten ähm, ich gucke mir das immer sehr gerne an bei YouTube gibt's einige Bilder davon äh, einige Videos davon wo das Fotografen machen also wenn da draußen irgendjemand da ist, der meint, ich habe hier ein Bild, ich bin damit nicht ganz 100% zufrieden, aber ich weiß vielleicht gar nicht so richtig warum, dann schickt es uns doch mal, vielleicht finden wir ja den Clou, ohne dass ich äh, uns da irgendwie als allwissend irgendwie denke, aber äh, man hat sicherlich noch mal einen anderen Blick auf die Sachen und könnte vielleicht ganz schön werden, die Folge, vielleicht Erfolg. ein bisschen bissig. <lacht>
1: Voll gut, aber dann nochmal kurz die Anmerkung, wenn ihr das macht und ein Foto so reinschickt, äh, dann bitte schreibt uns auch dazu, dass es so ein Foto ist. Nicht, dass ihr uns Fotos schickt, die wir sonst immer total gerne besprechen und auf einmal äh, fangen wir an zu sagen, ja, aber das Foto und das, das hätte ich anders gemacht. Also bitte gibt uns ein Zeichen, dass das jetzt zu Folge 28 <lacht> gehört und ähm, wir dementsprechend da mit einem anderen Auge auch nochmal drauf gucken können. Wobei Die ich den Unterschied eigentlich
0: gar nicht, ich, ich sehe <lacht> ich seh, ich seh den Unterschied eigentlich gar nicht so sehr zu, zu sonst, wenn ich ehrlich bin, weil wir, wir, es ist ja nicht so, dass wir hier keine Kritik üben. Ich äh, blicke gerne auch um, auf Folgen zurück in der Vergangenheit, wo du auch, David, <lacht> 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 gerne auch mal ähm, durchaus, durchaus auch schon mal Kritik geübt hast und ich finde, das gehört einfach dazu. Wenn jemand das persönlich nimmt, dann tut mir das leid. Aber das ist ja gar nicht persönlich gemeint, sondern das hat dann ja nur was mit einer Meinung zu tun. Und das, ich glaube, wir drei sind wirklich keine Menschen, die irgendwie nur sagen, finde ich scheiße, weil ist so. Wir sind ja sehr wertschätzend unterwegs und das werden wir selbst da nicht ablegen können. Also ich sehe mich eh schon äh, da, wie ich auch ganz viele Sachen loben werde, um dann irgendwie dahin zu kommen, man hätte das und das anders machen können. Aber klar, wir können den Schwerpunkt gerne mal so ein bisschen verschieben und ich bin gespannt, wie, 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 wie das Ganze dann so läuft.
2: Und das wird dann die letzte Folge, die wir machen, weil wir uns danach einfach nicht genau. mehr in die Augen schauen können.
0: Wir blocken uns dann gegenseitig. <lacht> <lacht> ja.
1: Das wird, das wird die große Reine-Mache-Sendung oder wie wir auch immer sie nennen. Das wird, äh, das wird lustig, freue ich mich schon sehr drauf. Können wir das nicht jetzt einfach direkt? Säbel rasseln.
0: Ich habe ja schon angefangen, also mit, mein, ähm, mit meinem Bild sind wir durch. Naja, wie auch immer. Ja, wir ich haben jetzt ein
2: Hörerfoto vom lieben Ramon. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, genau, dann lass uns damit mal weitermachen gerne, oder?
2: Ja, damit machen damit wir weiter, sein. aber damit machen wir jetzt, also wir besprechen es jetzt aber wohlwollend.
0: Natürlich, natürlich. Auf jeden Fall So wie,
2: so wie wir sind.
0: Klar, ähm, und ich finde es auch cool, dass, das, ähm, dass, dass wir über meine Fotos gesprochen haben, über die co von Vitali und mir. Hm. Weil ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz abschließend sagen möchte, dass ich so dankbar bin, so ein Fotodude bei mir um die Ecke zu haben, ähm, weil ich kenne ja echt viele Leute und auch in Bielefeld und ähm, aber Vitali ist so einer, den, ja, gefühlt sieht man sich fast jeden Tag und es geht immer weiter, es geht immer weiter und man weiß diesen Menschen auch an seiner Seite, jetzt machen wir die Workshops, dann sind Videokurse geplant und, 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 und ich weiß auch, dass wir das durchziehen, das ist schon, schon ganz viel wert.
2: Finde ich total cool, ähm, dass, äh äh, man befruchtet sich dann ja auch gegenseitig, ne? Und, 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 und motiviert sich gegenseitig, kann man auf einem kurzen Dienstweg fragen. Man sieht sich vor allem in Natur, das finde ich auch immer schön und wichtig. Äh, ja. Insofern äh, ja hege und pflege das. Und äh, ich finde euch sehr produktiv als Duo und einzeln auch.
0: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und äh, ganz kurz, falls es übrigens jemand interessieren sollte, ich bin äh, komplett genesen von meiner Corona-Infektion, weil ich das vorhin mal ähm, angerissen hatte. Das wird jetzt hier kein Thema werden mit Corona, aber falls, falls sich jemand Sorgen machen sollte oder es jemand interessieren sollte, ich war die zehn Tage in Quarantäne, habe das auch sehr, sehr diszipliniert durchgezogen und kann auch sagen, dass selbst dabei kann man Fotos machen und zu so sich selber finden. Das war schon eine interessante Zeit. So, ähm, ja.
2: Ja, während du das erzählt hast, habe ich euch in die Gruppe das Bild gepostet, das wir jetzt gleich besprechen wollen. Ähm, uns hat natürlich auch wieder ein Hörerfoto erreicht. Äh, das freut mich immer sehr, wenn das der Fall ist. Und der liebe Ramon, von dem ich gerade schon kurz gesprochen habe, der ähm, äh, kommt aus der Schweiz tatsächlich, äh, aus Zürich, glaube ich. Äh, das heißt, auch in der Schweiz werden wir gehört. Das äh, fand ich richtig cool. Ähm, äh, auf Instagram sind wir in Kontakt getreten und der war total happy, als ich ihm gesagt habe, dass wir heute eins seiner Bilder besprechen. Äh, und äh, das also das bewegt mich immer sehr, muss ich sagen, dieses Feedback von außen. So, ich finde es schön, mit euch hier zu sitzen, aber wenn man, dann, wenn man dann hört, dass es auch draußen Leute gibt, die das wirklich gerne hören, die sich freuen, wenn wir sie mit einbeziehen, dann finde ich, ja, ist das einfach äh, ein wunderschönes Gefühl. Dann habe ich das Gefühl, ich mache das hier nicht nur für uns drei, äh, sondern da sind auch noch ein paar mehr, die es interessiert. Ähm, und ja, deswegen, lasst uns doch mal reingehen in das Foto, ich habe es euch gerade geschickt, ähm, vielleicht fängt der Olli jetzt mal an, nachdem der David gerade dran war, ähm, sag mhm. doch mal ein, zwei Takte, wir machen das ja wieder so, ihr erzählt mir jetzt ein bisschen was dazu und ich erzähle nichts, weil ich kenne dann das Bild und ich kenne auch die Geschichte dahinter, der Ramon hat uns nämlich auch Audiodateien geschickt, äh, wo er ein bisschen darüber erzählt, über die Entstehung, über das Motiv, über die Geschichte dahinter, deshalb würde ich euch jetzt erstmal bitten, Sagt mir mal eure Eindrücke und danach hören wir dann, was der Ramon dazu zu erzählen hat.
0: Ja, äh, erstmal zu Ramon. Allgemein, ich dachte erst, das wäre der beste Kumpel von Tobi Urban, weil der auch Ramon heißt. Und habe ich irgendwie gestern oder vorgestern in Bielefeld kennengelernt. Auch ganz witzig. Da werden wir sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr an der Connection arbeiten. Aber jetzt äh, zum, zum, äh, zum echten Ramon. Zum Ramon, der uns ein Schwarz-Weiß-Bild mit so einem leichten Sepia-Ton, glaube ich, drin ähm, äh, geschickt hat. Mit einer ja ziemlich coolen Straße drauf, erstmal. Ich liebe ja Straßen, das sieht so ein bisschen aus wie so, ja, so, so Wildnis, Steppe, ähm, könnte irgendwie, ja, ist, 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 denke ich mal, nicht äh, der europäische Kontinent irgendwie, ähm, dadurch, dass es schwarz-weiß gehalten ist, kann man die Farben natürlich gar nicht identifizieren. Ähm, deswegen lassen sich, da, lassen sich da erstmal keine wirklichen Rückschlüsse drauf ziehen, aber im Vordergrund. Ähm, ja, ähm, überquert gerade ein Tier die Fahrbahn Das ist kein Elch, ähm, was man ja oft irgendwie so hat, wenn man irgendwie zum Beispiel so skandinavische ähm, Länder fotografiert, das sind ja so ganz typische, sondern es wirkt ja wie eine Hyäne, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? So der Blick und ähm, auch so der Gang ähm, ist Hyänen-gleich, äh, wie ich finde. Und ja, es lässt mich vermuten, dass es irgendwie ähm, in Afrika sein könnte. Und ja, das ähm, wenn ich mir das Bild so angucke, und es ist echt ein cooles Bild, ich hätte es vermutlich selber so ein bisschen anders bearbeitet, aber ich mag das ja, wenn, wenn da andere Stile am Start sind, wenn ich mir das Bild so angucke, hört es, fühlt es sich so ein bisschen so an, als wenn in der nächsten Szene irgendwas Krasses passiert. So, also irgendwie ist da eine Spannung in dem Bild ähm, und irgendetwas ähm, wabert da, was man noch gar nicht so greifen kann. Irgendwie sowas wie, da kommt gleich ein Auto von da hinten angeheizt oder ähm, die Höhe ist auf dem Weg irgendwo hin oder irgendwas passiert. Und diese Spannung, die genieße ich richtig. Weil ja wir werden ja auch nicht wissen, was passiert, außer Ramon verrät es uns. Aber das ist, ist irgendwie so ein, so ein schöner Bogen, der da aufgebaut wurde.
1: Ich finde dieses Foto ähm, spannend. Dahingehend, danke Olli, was du gesagt hast, kann ich äh, durchaus nachvollziehen alles. Ich finde dieses Foto deshalb spannend, ähm, weil... Erstmal erwarte ich kein Schwarz-Weiß-Bild ähm, aus der aus der Steppe in, in Afrika, ähm, weil die Farben dort eigentlich sehr, sehr schön sind und auch dankbar, sie zu ähm, fotografieren. Ich finde diesen Edit aber dahingehend spannend, weil ich das Gefühl habe, dass sich die Büsche, die man im Hintergrund sieht und die Bäume und auch äh, ja auch tatsächlich so ein bisschen der die, die Schwarztöne und sowas, ähm, im, im Fell der Hyäne widerspiegeln. Also ich finde, ähm, es, es, es erschließt sich mir dieser Edit, dass das so aussieht, wie es aussieht. Und ich finde es gesamtheitlich ähm, ein schönes ein schönes Motiv. Ähm, ich habe jetzt gerade erst so im, im zweiten Blick gesehen, dass, wenn ich das so richtig sehe, die Straße da hinten... Ähm, das sieht wahrscheinlich aus, dass es ein Hügel ist. Man sieht also kein Ende der Straße. Dann geht es wahrscheinlich wieder runter. Aber entweder sind das da hinten Berge oder auch noch mal Wolken. Auf jeden Fall türmt sich da was auf. Die Straße führt also zu irgendwas ganz am Ende. Und ich finde es ein spannendes, spannendes Foto. Ich finde es auch gut, dass, dass es nicht so im ähm, mittig genommen ist, die Straße, sondern dass alles so ein bisschen rechtslastig ist, äh, was, was die Hygiene angeht. Und die Straße ist links. Das heißt, die muss noch ein Stück gehen. Ähm, auch cool finde ich das Framing mit den übergreifenden äh, Bäumen rechts, äh, dass auch oben noch mal ein bisschen was passiert am Bildrand. Ähm, ich mag das Foto sehr. Ich ähm, bin ein bisschen neidisch, weil ich weiß, äh, Ramon hat auch noch ähm, Fotos von Elefanten zum Beispiel gemacht. Und das ähm, Ja, erinnert mich, jetzt haben wir den Freund schon mal einmal erwähnt, ähm, aber ich muss es dann noch mal sagen. Äh, ich habe mir das Magazin von äh, Paul Hüttemann äh, gekauft, nämlich von seinem Namibia-Trip mit seiner Freundin. Und da sind auch einfach sehr, sehr wunderbare, wunderbare Fotos drin. Ähm, tatsächlich Fotos, wo, wo man wirklich auch nur aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Und ähm, dazu gibt es auch eine YouTube-Serie ähm, von diesem Namibia-Trip. Ich packe das mal in die Shownotes. Ähm, Ramon, vielen Dank für dieses Foto. Ähm, ich bin gespannt, was du uns erzählst.
2: Ja, bevor ich den Ramon abspiele, ähm, <lacht> wollte ich noch kurz einen Gedanken einfügen. Ähm, Olli hat das ja auch schon gesagt mit den sepia Sepiatönen. Ähm, und dann du, David, ähm, wir hatten ja schon mal ein Bild aus Afrika äh, vom lieben Ben, Ben Obst, äh, ein Elefant, das war auch in schwarz-weiß äh, äh, bearbeitet, äh, konvertiert und ähm, ich kann es gar nicht so beschreiben. Ich fand es gar nicht so fremdartig jetzt auch in dem Fall. Also ich hätte jetzt, mir wäre es jetzt bewusst gar nicht als Bruch irgendwie aufgekommen. Äh, vielleicht aber auch deshalb habe ich mir gerade überlegt, weil ich mit diesen Tieren, mit dieser, mit dieser wilden Natur, die man dann noch sieht, trotz der Straße, es ist halt eine Hygiene. Und in dem anderen Bild war es eben ein Elefant in freier Wildbahn. Ähm, das hat für mich sowas Kolossales, sowas Episches irgendwie. Und deshalb finde ich äh, die Farbwahl, beziehungsweise Schwarz-Weiß oder Sepia, in dem Moment, weil es so zeitlos ist, irgendwie sehr passend. Und ihr wisst, ich bin eigentlich kein Freund von Schwarz-Weiß. Besonders nicht, wenn Menschen drauf sind, weil ich dann immer als erste Assoziation habe, äh, da muss jetzt irgendwie ein Nachruf äh, geschrieben werden. Ähm, deswegen, das wollte ich hier noch kurz anfügen, dass, äh, dass ich mich daran gar nicht gestört habe. Und ähm, wir haben, glaube ich, nee, stimmt gar nicht, ihr habt darüber gesprochen, über Sebastian Salgado. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus, äh, als der liebe Schichtmeister bei euch, im, bei uns im Podcast war und ich nicht konnte an dem Tag. Ich kann oft nicht, fällt mir gerade auf. Und der fotografiert oder hat fotografiert sehr viel in Schwarz-Weiß. Äh, ganz tolle Bilder. Ich habe eins hier bei mir im Arbeitszimmer stehen äh, von einer Schildkröte, von einer Landschildkröte, einer gigantisch großen, in einem sehr prägnanten, kontrastreichen Schwarz-Weiß. Also insofern, ich finde das äh, sehr passend für diese für diese Tierwelt.
0: Ja, schön, dass du es auch nochmal ansprichst mit Schwarz-Weiß. Ähm, so das, äh, das kann halt so facettenreich sein, Schwarz-Weiß. Ne? Schwarz-Weiß ist so krass, nicht Schwarz-Weiß. Also so ähm, klar, Grautöne sind halt ähm, fließende Übergänge. Aber das ist, ich, ich dachte eine Zeit lang, es werden ja auch Schwarz-Weiß-Presets teilweise auf dem Markt angeboten. Und ich dachte so, hey, what the fuck? Warum? Man muss es ja eigentlich, jetzt, wenn man es so ganz naiv sieht, erstmal nur in Schwarz-Weiß umwandeln und ein bisschen am Kontrastregler ziehen. Aber nein, so ist es ja nicht, weil äh, damit korrespondieren ja so krasse Stilmittel. Und wenn du hier den Salgado ansprichst und ähm, dann hier das Bild von Ramon das sind ja einfach ganz unterschiedliche Bearbeitungen und das, beides ist zwar schwarz-weiß, aber sie unterscheiden sich wirklich ähm, kolossal und das ist so cool, dass man auch in dieser schwarz-weiß-Welt so cool seine Stilmittel durchziehen kann.
2: Absolut, das finde ich sehr spannend. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal jemanden zu Gast, der nur schwarz-weiß fotografiert. würde mich tatsächlich interessieren, wie man darauf kommt und ähm, was man damit dann ausdrücken möchte. Äh, aber jetzt lasst uns mal beim lieben Ramon bleiben. Der hat uns, wie gesagt, ähm, drei kurze Fragen beantwortet. Ähm, gucken wir jetzt erstmal auf die Entstehung, würde ich sagen. Wie es denn dazu kam, zu diesem Foto? Wie ist das Foto entstanden?
3: Dezember 2020. Die Grenzen nach Südafrika gingen auf und eine gute Freundin von mir, welche Flight Attendant ist, hat mich angerufen und gesagt, Ramon, ich muss irgendwo in die Wärme. Kommst du mit nach Südafrika? Da mein Arbeitgeber es erlaubt hat, von überall aus zu arbeiten, habe ich sofort zugesagt und wollte unbedingt in den Krüger Nationalpark. Da alles sehr spontan war, haben wir kurzerhand ein Auto gemietet und sind selbst durch den Nationalpark gefahren. Jeder, der schon einmal in diesem Park war, weiß, wie groß das dieser ist. Da ist es passiert. Wir haben uns verfahren. Wir haben gehofft, dass wir es noch rechtzeitig zum Gate schaffen, bevor dieses schließt. Plötzlich sehen wir auf dem Nachhauseweg von der rechten Seite eine Hyäne, welche die Straße überqueren möchte. Natürlich müssen wir anhalten und ich habe den Moment genutzt und das Foto geschossen.
2: Ja, erstmal der
1: dieser, der,
2: dieser Dialekt. Ich feiere ihn sehr. So schön anzuhören.
1: Ich finde es äh, super cool, weil ähm, als Ramon und ich haben auch schon ein bisschen hin und her geschrieben. Er hat auch einen Podcast und meine Frage war ähm, tatsächlich, ob man äh, Marcel Koller verstehen muss um diesen Podcast zu verstehen und äh, dann kamen wir ganz kurz ins, ins Gespräch, weil Marcel Koller war zu dem Zeitpunkt Trainer seines Lieblingsvereins und ähm, naja, ich liebe diesen Dialekt sehr und ähm, ich hoffe, du hast gefragt, ob er Angst hatte beim Fotomachen.
2: Nee, habe ich nicht, ich hatte ihm die drei Fragen einfach mal direkt geschickt zusammenhängt und habe nicht nochmal nachgehakt, Schande über mein Haupt. Äh, aber äh, noch ganz kurz, äh, wir sind ja kein Fußballpodcast aber erlaubt mir das noch. Alex Frei hat ja äh, eine Zeit lang in Dortmund gespielt und äh, wenn dann mal Schweizer Kollegen da waren in der Mixzone und mit ihm gesprochen haben, der hätte alles erzählen können. Der hätte erzählen können, ich wechsle morgen zum FC Barcelona. Ich hätte kein Wort verstanden von diesem Schweizerdeutsch.
1: Ich muss dann auch noch kurz eingrätschen, weil wir auch ein kulturell wertvoller Podcast sind und nicht nur über Fußball sprechen. Ähm, es gibt eine Schweizer Hip-Hop-Band, die heißt Sektion Küchkäsli. Und die <lacht> überragend. Die ist so überragend. Ich verstehe auch nur ein Achtel von dem, was sie rappen. Ähm, aber es ist einfach Musik ist, äh, Musik verbindet und Musik transportiert einfach so viel, auch wenn man es nicht versteht. Ähm, hört euch Sektion Küchkäsli an. Sensationelle Musik.
0: Ich bin ja auch tatsächlich immer sehr davon beeindruckt, David, wie du unsere Show -Notes aufbereitest. Und trotzdem klicke ich oft nicht alles an, weil ich die meisten Sachen schon kenne. Aber bei Sektion Küchkäsli, wäre es mir tatsächlich relativ wichtig, dass du die in die Shownotes passt. Das mache ich doch gleich. Ich finde das
2: auch super, Olli, wir werden mal ganz subtil in jede Folge mehr Stoff für die Shownotes packen, damit er immer mehr zu tun hat dabei.
1: Ja. Der Zettel ist schon voll. Ja.
2: Ja. Lieben Gellinger, kannst du streichen, den kennt doch jeder. Aber die neue Single ist sehr, sehr gut.
0: Aber vielleicht, äh, vielleicht repostet er den Podcast halt auch noch. Wenn er dich hm. auch repostet hat, Matthias, dann sieht er, okay, der der der, der hört da mit, das wird gerepostet.
2: <lacht> genau, so ist es. Na gut, aber lass uns mal beim lieben Ramon bleiben, bevor wir hier schon wieder weit abschweifen. Der hat nämlich auch noch eine, wie ich finde, sehr schöne Geschichte, äh, die er mit diesem Foto verbindet. Und die äh, kann er uns gerne nochmal erzählen. Was für eine Geschichte erzählt das Bild?
3: Die Hyäne kreuzt die Straße und geht somit nicht den Weg, welcher wir Menschen erschaffen haben. Die Hyäne sucht ihren eigenen Weg auf dem Bild. Das Bild hängt in meiner Wohnung im Eingangsbereich. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, sehe ich dieses Bild, welches mir sagt, dass es okay ist, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht dem Strom zu folgen. Das heißt, das Bild ist meine große Motivation, um weiterzumachen, um meinen eigenen Weg zu finden, welcher mich glücklich macht. Und das ist die Fotografie.
2: Das finde ich halt so cool. Ne? Also ich meine, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht das, was wir aus dem Bild mitgenommen haben, aber er zieht daraus total viel und, 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 und nimmt das quasi mit in sein Leben. Das finde ich halt so krass, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, wow, das zeigt mal wieder, äh, was das für, 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 für eine Macht hat, dieses Fotomachen. Ne? Also äh, das passiert ja oft dann auch so beiläufig und gerade so mit Smartphones machen irgendwie gefühlt macht jeder Fotos und macht jeder hunderte Fotos und Trotzdem gibt es dann diese besonderen Fotos, die dann für einen Menschen so viel bedeuten können, wie dieses Bild hier für Ramon.
1: Absolut. Finde ich, finde ich total cool, den Gedanken, den er da mitnimmt. Und ich glaube, das feiert er und, und fühlt es aber auch so sehr, weil er in diesem Moment war. Und weil, auch, weil er auch diesen Moment einfach sehr intensiv genießen konnte so und ähm, diesen Moment eben dann auch festgehalten hat. Finde ich sehr cool, finde ich auch eine coole Idee, so ein, so ein Foto dann als Motivationstransportmittel zu nutzen, ähm, wenn man das wenn Haus verlässt und ähm, ganz, klasse, ganz klasse Idee, ja.
2: Und dann hat der Ramon uns noch was geschickt. Ich hatte ihn gefragt, warum ihm dieses Foto wichtig ist. Das hat er teilweise gerade schon beantwortet, aber lasst uns den kurzen Clip noch abschließend hören.
3: Warum ist es mir wichtig? Im 2019 war ich das erste Mal auf Safari, damals in Kenia. Dies, würde ich sagen, war für mich der Trip, welcher mein Leben verändert hat. Das heißt, ich habe bei diesem Trip die Liebe zur Kamera gefunden und wusste von da an, ich will dies mehr tun. Dieses Foto ist von meiner zweiten Reise nach Afrika. In dieser Zeit wusste ich, mein Bürojob ist nichts für mich. Irgendwas hat mir gesagt, ich muss etwas ändern. Als ich nach Hause gekommen bin von dieser Reise, habe ich mich intensiver mit der Fotografie auseinandergesetzt, um mir das Ziel gesteckt, in naher Zukunft davon leben zu können.
2: Ja, kann man nur Daumen oh, drücken.
0: Das ist tough, ey. Das ist tough. Der Mann gibt seinen Weg, den Hyänenweg, den, äh, den Ramonweg. Ähm, man nimmt es ihm an der Stelle dann wirklich ab, also mit den Worten, die er jetzt gewählt hat und die gar nicht den direkten Bezug äh, noch mal wirklich zur Hyäne hatten. Merkt man aber schon, der macht sein Ding. Ja, finde ich
1: cool. Und Matthias, wir brauchen, also erstmal ähm, Ramon, vielen, vielen Dank, dass du das Foto geschickt hast. Ähm, folgt ihm bitte moderna, moderna. jetzt fange ich auch schon an, Moderna Indianer bei Instagram. Ähm, und wir müssen gar nicht so weit gucken, Matthias, äh, um einen Fotografen zu finden, der ausschließlich Schwarz-Weiß fotografiert. Denn wenn du dir sein ähm, Grid anguckst, dann gibt es dort äh, 99,9% schwarz-weiße Bilder in verschiedenen ähm, Schattierungen und ähm, ja. Äh, wäre
0: ja bei Andreas Jorns wäre ich ja jetzt gelandet so, ne? Bei so äh, ausschließlich Schwarz-Weiß. Das ist sicherlich auch ein Mann, den man dann auch mal. Ähm, Mal anpeilen kann, aber ich bin gerade das erste Mal beim modernen Indianer auf seiner ähm, Instagram-Seite und äh, man kann auf jeden Fall sagen, dass so ähm, die Worte, die er gerade gewählt hat und den Vibe, den er damit ähm, uns gegeben hat, die, ähm, die finden sich definitiv in seinen Bildern wieder. Schön.
2: Absolut. Und äh, ich, wir können ihn gerne einladen. Ich höre ihm gerne zu. Und ich finde es halt auch. Er hat halt. Er klingt nicht nur schön, sondern er sagt auch schöne Dinge und sehr tiefe Dinge. Also
1: äh, Absolut, ja.
2: Vielen Dank, dass du uns dieses Foto geschickt hast, Ramon, und uns äh, deine Geschichte erzählt hast.
1: Vielleicht äh, noch einen kleinen kleinen Punkt dazu. Ähm, ich hatte ja Anfang des Jahres äh, meinen allerersten äh, Printverkauf, ähm, und ich glaube, äh, so hat er mir auf jeden Fall geschrieben. Ähm, dass ich ihn auch so ein bisschen inspiriert habe, dazu das auch zu machen. Denn wenig später ähm, kam in einer ähnlichen Gestaltung auch ähm, ja, Fotos von ihm sozusagen, die er präsentiert hat und verkaufen wollte und verkauft hat. Äh, ich glaube, ähm, auch ziemlich erfolgreich. Und es sind tolle Prints, die er gemacht hat. Wir haben äh, uns äh, committed, dass wir eins tauschen, ein Bild. Also er kriegt eins äh, von mir und ich kriege eins von ihm. Äh, die sind jetzt auf dem Weg in der Post und ich freue mich ganz, äh, ganz doll drauf, und ähm, ja, folgt ihm, cooler Typ äh, und wenn ihr in Zürich seid, was sich wirklich lohnt, äh, Zürich ist eine, eine, eine unfassbar schöne, schweineteure, aber eine unfassbar schöne Stadt, ähm, dann schreibt mal äh, Ramon an.
2: Ja, absolut. Eine Fototour stelle ich mir sehr schön vor mit ihm. Ich glaube, es ist ja immer gut, wenn man in eine Stadt kommt, die man vielleicht selber noch nicht so gut kennt und man hat da jemanden, der einen ein bisschen rumführt. Ähm, auch dazu ist dieser Podcast vielleicht ganz gut. So, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde, merke ich gerade äh, und äh, biegen jetzt so ins letzte Drittel ein, denn wir kommen jetzt zu der Fotoserie, die du mitgebracht hast, David. Wir machen jetzt nur noch Serien, wir haben uns ein bisschen ausgedehnt. Ne? Am Anfang haben wir immer nur ein Bild besprochen, jetzt machen wir häufig dann doch die Instagram-Karussells äh, und fahren auch bei dir wieder Karussell. Ich glaube, wir haben insgesamt fünf, <lacht> fünf Bilder in der Strecke die du uns hier rausgesucht hast und äh, aus äh, Fairnessgründen oder paritätischen Gründen, wie auch immer man das nennt, äh, würde ich sagen, Olli, fange ich dann diesmal an, ne? nachdem du gerade angefangen hast.
0: Unbedingt, unbedingt, da hätte ich jetzt auch drauf bestanden.
2: Ja, ich finde, es schließt sich bei diesen Bildern schon wieder ein Kreis, wie so oft, denn wir haben eine ähnliche Stimmung, finde ich, wie bei den Bildern, eine Lichtstimmung, muss ich sagen, wie bei den Bildern, Olli, die du uns mitgebracht hast. Wir sehen nämlich auch im Hintergrund dann wieder... Sonnenschein, ich weiß nicht, wann die Bilder entstanden sind. Das kann nicht in den letzten sechs Wochen gewesen sein. <lacht> ich habe seit sechs Wochen die Sonne nicht mehr gesehen, das ihr, ihr, ihr lügt doch. Ähm, wir sehen eine ja, junge Frau mit einer orangefarbenen äh, Beanie auf dem Kopf, was mich vermuten lässt, dass das Foto doch in letzter Zeit entstanden ist, als es ein bisschen kühler war. Ähm, die sitzt da gut gelaunt, äh, auf einer, ich würde vermuten, in einem Hauseingang vielleicht. Man sieht im Hintergrund äh, die Stühle von einem Straßencafé. Das sieht noch so ein bisschen äh, unfertig aus. Äh, so nach dem Motto, äh, wir machen jetzt hier in einer Stunde auf und fangen jetzt gleich mal an, die, die, die hier aufzubauen. Das ist gerade so ein bisschen, wirkt so im Aufbau. Da sitzt auch noch keiner. Ähm, insgesamt äh, alle Fotos dieser Strecke vermitteln einen sehr, sehr entspannten Vibe. Es ist äh, entschleunigt diese Strecke. Ähm, ich finde die Lichtstimmung sehr, sehr schön. Ähm, und ähm, ja, fühle mich äh, an, an einen frühlingshaften Morgen erinnert. Mir fehlt nur die Tasse Kaffee. Ansonsten äh, kann ich das komplett fühlen und äh, ja, würde gerne tauschen <lacht> mit der E-Umgabe. <lacht> <Jungbärme.
0: lacht> ja, Sam. Also ähm, das, das kommt halt wirklich wie so dieser dieser frühmorgendliche diese frühmorgendliche Sonne ist für mich auch die schönste Sonne immer und ich, ich spüre sie geradezu irgendwie wie sie mir entgegenstrahlt weil oder dem dem Betrachter des Fotos weil ähm, erstens ähm, Jessie so heißt ja das Model ähm, sich da auch ähm, in verschiedenen Posen quasi so ein bisschen drin ähm, ja wie soll man sagen drin badet in der Sonne das ist schon recht lebhaft und ja es ist halt einfach ein es sind Gegenlichtfotos ähm, da ja ähm, geizt, da geizt ähm, das Foto oder geizen die Fotos auch nicht an Sonne. Das kommt ganz deutlich an und ich mag solche Bilder, weil die haben dann auch manchmal so einen leicht ähm, ja, also ich will nicht sagen unscharfen Look, ähm, das haben die teilweise auch ein bisschen, was sicherlich auch ähm, auf die Linse zurückzuführen ist und auf das manuelle fokussieren. <lacht> Darüber haben wir ja schon viel gesprochen. Ähm, aber auch ähm, ja, dieses Gegenlicht sorgt ja so auch immer wieder so ein bisschen für so ja, die Farben werden anders abgebildet und so weiter und äh, das, ich mag diesen Look einfach, weil der auch immer anders ist und hier kommt er auch gut rüber, sie lächelt dabei auch so bezaubernd, ich mag die reduzierten Farben und ja, ja. Jessie an sich kenne ich ja auch, ähm, ich habe ja auch schon mal ein paar Bilder mit ihr gemacht in einem anderen Kontext und mag die richtig gerne, freue mich, dass ihr euch getroffen habt in Köln, sie ist ja noch gar nicht so lange in Köln und ja, da haben sich auf jeden Fall zwei Freunde von mir getroffen, was ich cool finde und, dann auch noch schöne Bilder produziert. Und ich bin mal gespannt, wie das zustande gekommen ist und wo das in Köln eigentlich ist. Ähm, ich liebe ja Cafés in Köln.
1: Ja, ähm, vielen Dank äh, für, für die Beschreibung. Ähm, ja, tatsächlich, Also es ist äh, Jesse und die Geschichte dahinter ist im Prinzip ähm, auch einfach, denn da schließt sich auch wieder ein Kreis. Denn erstens ähm, kenne ich sie von dir, ähm, Olli. Du hast sie fotografiert im, in einem Café in Münster zum Beispiel, im äh, Café, mh, was ist das, 1907 heißt es? Mhm, genau. ja. Straße. Genau. Und ähm, wir folgen uns äh, schon, schon eine Weile und hatten uns immer mal ähm, überlegt, dass wir zusammen auch Fotos machen. Und ähm, es gibt jetzt keine Geschichte hinter den Bildern. Das sind ja natürlich normale Porträt, ein äh, normales Porträtshooting, aber die Geschichte ist einfach die, dass ähm, ich an dem Tag, und das ist nicht, nicht so weit zurück, es ist tatsächlich der, der letzte schöne sonnige Tag, äh, den wir hatten ähm, in, in jüngerer Vergangenheit. Ähm, da hatte ich ein, ein Shooting mit meinem ähm, Arbeitskollegen, das hatten wir vorhin ja schon einmal kurz angesprochen, äh, mit dem Julius, und er musste um, um äh, 13.30 Uhr, 14 Uhr musste er weg zur Sportschau. Und ich hatte dann der Jessie geschrieben vorher, ob sie Bock hat, ähm, spontan Fotos zu machen. Und dann haben wir uns verabredet und ähm, sind dann so Brüsseler Platz, die Ecke in, in Köln, so ein bisschen durch die Gegend geschweift. Und was total lustig ist, ist, dass wir ähm, sofort angefangen haben zu quatschen. Äh, gar nicht so, hey, was machen wir für Fotos, sondern wir haben einfach ein bisschen miteinander gesprochen und sind dann irgendwann... Richtung Grüngürtel marschiert und es sah irgendwie auch überhaupt nicht mehr so aus, das, was wir uns eigentlich vorgenommen haben und haben dann gesagt so, okay, ähm, wir sollten vielleicht aufhören zu quatschen und mal ein bisschen Fotos machen und dann sind wir wieder zurück und haben dann einfach wirklich die, ähm, die tiefstehende Abendsonne oder, oder Spätnachmittagssonne genossen und ähm, eine ganze, ganze, ganze Reihe Fotos gemacht und ähm, ja, Olli, du hattest es vorhin einmal ganz kurz ähm, erwähnt, so ähm, als wir über Rich gesprochen haben. Ähm, es ist super einfach für, für den Fotografen, das kann ich hier jetzt einfach bestätigen, ähm, wenn das Model weiß, was sie zu tun hat oder was er zu tun hat. Ähm, ich hatte noch nie jemanden vor der Linse, die so super gepostet hat, on point, ähm, verschiedene, verschiedene Sachen gemacht hat. Ich konnte mich komplett darauf konzentrieren, zu sagen, hey, ähm, pass auf, geh mal ein bisschen hier hin oder setz dich da hin und dann hat sie halt ihren Film abgespielt und hat tolle Sachen gemacht und ähm, ja, ich bin super happy mit diesen Fotos, ähm, sie hatte tolle Outfits mit, ähm, ich werde das äh, sicherlich in den kommenden Tagen auch nochmal das ein oder andere Foto posten, ähm, sie hatte tolle Outfits mit und wir haben wirklich einfach ein, ein, zwei, drei richtig schöne Stunden gehabt und ähm, es war eine tolle Atmosphäre und hat einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, dass
2: sie... Das sieht man, wollte ich gerade sagen, das sieht man den Bildern auch an, dass da eine entspannte Atmosphäre geherrscht hat äh, und ihr eine gute Zeit hattet. Sehr schön.
0: Perfekt, perfekt, ja. Und ähm, sie ist ja auch halb Portugiesin, wenn ich mich richtig erinnere, und ähm, das strahlt sie auch so ein bisschen aus, finde ich. Ne? Sie hat echt ein sehr sonniges Gemüt und ähm, da freue ich mich immer, wenn ich sie sehe, sei es jetzt auf Bildern oder in Wirklichkeit, weil sie einfach so ein, ja, dieses sonnige Gemüt beisteuert.
2: Jetzt ja. frage ich noch was Technisches, ganz kurz, wenn ich darf. Ähm, hat es den einen Filter vorne drauf?
1: Ja. Ich hatte den äh, Moment Cinebloom-Filter 10% drauf auf dem Vogtländer. Ähm, auch bewusst, weil ich, weil ich diese Gegenlichtfotos oder genau, Gegenlichtfotos ja gemacht habe und ich diesen Glow einfach pro, ähm, provozieren wollte. Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen schwieriger, auch weil sie sehr, natürlich sehr viel gepostet hat, dann immer on point den, den, den. Äh, den Fokus zu nailen sozusagen und der Filter macht es dann nochmal offenblendig etwas schwieriger. Das Vogtländer ist ja auch offenblendig relativ weich, aber ich finde, das ist in dem Fall, habe ich es auch bewusst gemacht. Ich habe zwei, drei Fotos auch mit mit Blende 4 gemacht, einmal mit fünf 6, aber die waren irgendwie, fand ich so im, im Nachklapp einfach nicht so schön wie, wie diese offenblendigen Bilder und ich finde, der Momentfilter, der passt da auch ganz gut zu.
2: Ja, finde ich auch, absolut. Ich habe mir eingebildet, ich hätte es erkannt. Stimmt.
0: <lacht> ja, ich liebe die Dinger ja auch. Ich benutze die echt gerne. Ich habe ich sie zwar nicht von Moment, oder was heißt zwar, ich habe sie nicht von Moment, sondern, wie heißt nochmal das andere? Ähm, also ich habe so Promised-Filter halt, ne? Tiffen. Ist, Tiffen, genau. Das Promised ist die ist der Überbegriff, glaube ich, ne? Promised.
2: Aber wie auch immer. Nee, ich glaube, die heißen von Tiffen Black Promised, oder es gibt glaube glaub, ich auch noch okay. andere, aber das ist glaube ich, glaub, ich okay. der
0: Tiffen-Begriff, genau.
2: Die kommen immer in so abgeranzten Paketen, und man denkt immer, ja. das Ding ist doch, ja, genau. wo lag das denn schon oben? Wie viele voll, Jahrzehnte? Voll, voll,
0: voll. <lacht> äh, genau, aber die, die, die performen so geil und ich habe äh, ein Viertel und ein Halb, allerdings habe ich ein Viertel seit irgendwie drei Monaten in Berlin liegen und komme da irgendwie nicht dran, weil es immer nicht klappt und Seitdem habe ich entweder ein Halb oder gar nichts drauf. Und ein Halb finde ich fast zu krass teilweise. Ich meine, es ist auch ein witziger Look, aber für mich ist ein Viertel perfekt. Und äh, den werde ich mir erstmal am Wochenende wiederholen. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man einmal damit fotografiert hat, also ich kann da von mir sprechen, dann möchte ich den eigentlich fast gar nicht runternehmen. Außer jetzt für ganz bestimmte Bilder. Wenn man jetzt so Architekturfotos macht oder so, jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so für, für die Menschengeschichten ähm, und auch so, wenn man zum Beispiel Lichtquellen wie Gegenlicht oder auch so Straßenlaternen und so hat sieht das so cool.
2: Ja, also ich habe den, ähm, den Black Promised Viertel für meinen 28er, aber das benutze ich halt momentan so selten. Mhm. Äh, und ich habe den Moment Cinebloom 10er für das Sigma 35mm und da nehme ich den gar nicht mehr von ab. Also ich habe den letztens tatsächlich dann mal wieder abgenommen, einfach um nochmal zu sehen, was macht das Objektiv eigentlich ohne den Filter und das ist schon dann ein ziemlicher Unterschied, aber wie du es gesagt hast, ich finde gerade für, für Menschen, für Porträts, für ein bisschen People-Fotografie mit Lichtquellen im Hintergrund äh, ist das einfach ja, ein cooler Look, mag ich sehr.
1: Und der Look, der Look der Kamera, ich halte es mal gerade hier ins Bild, ich liebe es auch so sehr, diese schwarze Kamera äh, von Fuji. Und dann hat man diesen, der Moment-Filter ist halt rot, genau in dem Rot wie, wie der Auslöserknopf. Und ähm, ich mag dieses Setup einfach. Es ist sehr, es fühlt sich sehr ästhetisch an und es sieht auch sehr ästhetisch aus. Äh, ich liebe es sehr. Sehr schön. Dann haben wir es fast, dazu die, oder? Dazu,
0: dazu die roten Lippen des, äh, des Fotografen. Also, wie komme ich da drauf? Matthias, ich finde, deine Lippen sind heute irgendwie relativ ähm, gut durchblutet. Ja? <lacht> ja, was soll ich sagen? Ne? Also, es fiel mir auf.
2: Ja, Okay, das ist das Licht. Ja? Ich habe keine andere Erklärung. Ich bin tatsächlich, du... ein, ich bin ein bisschen verschnupft, vielleicht liegt es daran. Kann sein. Kein Corona, aber ja. Okay. Ein bisschen durch. Ähm,
0: naja, aber mh, genau, du kannst es tragen und <lacht> äh, ich glaube, wir hatten echt auch diesmal so ein... Also das ist eine Folge, glaube ich, gerade. für Unsere letzte gemeinsame, die war ja sehr aufwühlend irgendwie. ne? Und hier, das ist so eine Folge, wo abgeliefert wird, finde ich. <lacht> ähm, also ich, ich, ich genieße es total, mit euch zu, äh, zu sprechen. Aber so die Bilder, die wir... Oder was heißt aber? Die Bilder, die wir haben, die sind irgendwie so ein bisschen normal, finde ich. Was ich auch schön finde. Ne? Da sieht man auch mal, man muss auch nicht immer irgendwie direkt irgendwie einen, einen, einen Preis für ein Bild ähm, gewinnen, sondern es ist auch einfach mal schön, eine schöne Fotoreihe zu haben einfach.
2: Ja, finde ich auch. Und ich, also letztes Mal war es emotional sehr aufgewühlt, ich kann mich noch daran erinnern, dann hatten wir die kleine Sonderfolge dazwischen äh, und dann heute mal wieder eine etwas äh, normale Folge, ohne emotionale Ausschläge in beide Richtungen. <lacht> finde ich, find ich, find ich ganz gesund. Und wir haben ja noch die, die, die Kurzinspiration am Ende einer Folge. Und da würde ich jetzt tatsächlich noch ein Bild einbringen, was ich durchaus preisverdächtig finde.
1: Jetzt bin ich gespannt.
2: Ja, ihr müsst natürlich drüber reden können. Ne? Deshalb muss ich euch das mal eben wieder schicken. Den Link kommt jetzt per WhatsApp. Und zwar ist das vom lieben Fotojob Philipp, der offenbar mal beim Holsterhauser SV gespielt hat, genauso wie ich, also in Essen, Aufgewachsen, groß geworden. Aber ich glaube, wir haben uns knapp verpasst. Also es ist ungefähr mein Alter, aber wir haben, also ich glaube, wir haben nicht zusammengespielt. Ähm, kann mich zumindest nicht dran erinnern. Und er sich auch nicht, insofern ja, tue ich ihm, glaube ich, jetzt auch nicht unrecht. Aber das auf das jeden Geld. Fall, das ja, ich, es kommt jetzt, es kommt jetzt, aber ich wollte noch ein bisschen was über den Philipp erzählen. <lacht> ähm, ja. Der Philipp äh, inspiriert mich tatsächlich äh, zweierlei Hinsicht. Äh, zum einen ähm, hat der sich einen Athleten gesucht äh, in Essen, einen Schwimmer, den er jetzt zu den Olympischen Spielen in Paris begleiten möchte, also auf dem Weg dorthin begleiten möchte. Ähm, was ich ein sehr cooles Projekt äh, finde, was ich äh, versuche nachzumachen, <lacht> entschuldigt. Aber ich glaube, er ist auch nicht der Erste mit der Idee. Insofern äh, wird das verschmerzen können, wenn ich, wenn ich da ein bisschen auf den Zug mit drauf springe. Aber die Idee finde ich ganz cool. Ähm, sicherlich auch durch das, was unsere Olympia-Fotografen erzählt haben, mag ich die Idee sehr. Äh, und äh, zum anderen inspiriert er mich auch durch seine Fußballfotos. Denn er ist oft bei Rot-Weiß-Essen äh, am Start. Äh, und am Wochenende ist ein äh, episches Tor gefallen äh, auf einem richtigen Kartoffelacker äh, im Stadion in Essen. Ähm, und äh, es war ein Solo über den halben Platz. Äh, das Wasser spritzte. Es waren tiefe Pfützen, aber irgendwie haben sie sich durchgekämpft bis vor das Tor und am Ende dieses Solos stand dann tatsächlich ein Treffer. Und äh, Davon ist ein Foto entstanden. Ähm, ich würde vermuten, mit einem, ja, weiß ich nicht, 28er, 35er, auf jeden Fall irgendwas Weitwinkliges. Ich habe es euch gerade geschickt. Äh, und äh, es zeigt einfach diese, die, diesen Acker, diese, diese Kraftanstrengung, die hinter diesem Tor steht. Äh, und ich finde es preisverdächtig. Es ist kein typisches Sportfoto, aber es ist ein Sportfoto, wie ich es liebe. Ähm, das nur so als kleine Kurzinspo für euch. Schaut mal bei vorbei bei Photojob Philipp.
1: Ähm, dieses Tor übrigens ist sensationell. Also wenn ihr es sehen wollt, äh, checkt mal den Sportschau-Instagram-Kanal @sportschau. -Instagram -Kanal, @sportschau. Ähm, der junge Mann heißt Isaiah Young, äh, Rot-Weiß-Essen und das Tor ist wirklich sehenswert. Und Matthias, du hast das Foto auch in der Story geteilt bei dir und ähm, es ist völlig kurios, weil mein erster Gedanke, als ich dieses Bild gesehen habe, war das muss doch das muss doch ein, muss doch ein ähm, Filmfoto aus Das Wunder von Bern. Also der Edit äh, dieses Foto sieht total aus wie, wie, ähm, wie ein Kinofilm. Ähm, ich finde, von vom, vom der Art, wie er es weitwinklig äh, aufgenommen hat, der Bildausschnitt, sensationell. Ähm, Kartoffelacker trifft es, Kartoffelacker meets äh, größeres Stadion, Hafenstraße in Essen. Ähm, cooles Foto, absolut. Äh, die Geschichte dahinter, wie gesagt, äh, at Sportschau, äh, da gibt es das Tor zu sehen, sensationelle Bude. Tolles Bild. Ja,
0: vielen Dank, Matthias. Jetzt werde ich doch noch sentimental mir jagt hier gerade ein, ein, ja ein kalter Schauer den dem anderen quasi runter alleine wie wie der Kollege da also was heißt der Kollege der Stürmer <lacht> wie der da rennt das ist so abgefahren wie er den Ball hinterher hechtet
2: ja, aber auch wie der ja, Verteidiger da liegt. Ja, ja.
0: <lacht> wie er da liegt, so auch wirklich, wie er die, wie er die Beine von sich streckt und das, äh, das Trikot ist halt irgendwie halb vom Oberkörper schon gelöst und er sprintet den Ball hinterher. Es äh, soll jetzt nicht blöd klingen, aber Ansgar bringt man es auch immer so gesprintet. Ja. Der hat halt auch immer so einen sehr aufrechten Oberkörper und ist dann die, Seite, ja, die Seitenlinie, wenn er denn mal gelaufen ist, dann mit Vollgas hoch und runter gerannt. Ach Mann ey, also jetzt, jetzt habe ich doch so ein bisschen so eine kleine Szene im, im Auge stehen. Ja, könnte auch eine Vielen
2: Szene ja. aus einer Ted Lasso-Folge sein, ne? <lacht> ich, find ich finde, finde übrigens sehr cool, wenn ihr mal in das Foto reinzoomt. Ja. Der Torwart da hinten, der ahnt noch nichts von seinem Schicksal.
0: <lacht> ja, der, der trockst so locker zurück, ne? Das kennt man ja immer so, irgendwie so mit drei KMH und guckt, checkt einmal nochmal ab, wo ist denn eigentlich meine Linie? <lacht> ja, der Torwart ist mir auch aufgefallen. Und ich finde auch irgendwie die Architektur da, ähm, Hafenstraße ist das, ne?
2: Genau, ja, die also, neue.
0: Ja, ja ich, ich finde die Architektur irgendwie auch ganz cool. Ich bin immer gerne in diesem Stadion. Äh, meist bin ich bei den Frauen da, weil eine Freundin von mir da spielt, ähm. Da ist es dann nicht so voll besetzt. Mega. Also das, ist, das hat was Episches.
1: Absolut. Und die Verteidigung war episch schlecht, so wie die vom Big.
0: <lacht> Aber ich muss mir das angucken. <lacht>
1: das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Das könnt ihr beim Kicker bei Matthias lesen.
0: Wie, wie so eine Bahnschranke liegt der da. Der Arme, der, der, Arme, der da liegt. Echt. Ja. <lacht> Gut. Schöne, schöne, schöne Kurzinspiration, Matthias.
1: Meins ist seicht, was ich mitgebracht habe. Ganz ja, passt ehrlich. ja zur Folge. Genau, wenig emotional, aber ähm, doch ein bisschen emotional, denn äh, ein Shoutout an äh, Philipp Steffen. Äh, Philipp Steffen ist ein Fotograf und Video Creator, YouTuber aus Bremen. Ähm, der auch ja, coole Ideen hat, coole Sachen umsetzt. Und ähm, wir haben neulich mal miteinander gesprochen über verschiedene Sachen. Und ähm, er hat mich an eine Serie oder ein Format erinnert, was er auf seinem YouTube-Kanal hat. Ähm, das, davon habe ich mal eine Folge gesehen, aber irgendwie, offenbar irgendwie zwischen Suppe und Kartoffeln. Und jetzt habe ich tatsächlich ähm, dieses Format weggesuchtet, weil ich mag dieses, äh, das grundsätzlich ganz gerne. Also, es geht dabei um ähm, so eine Art fotobattle das heißt also, es treffen sich Fotografen, die kriegen eine bestimmte Aufgabe gestellt und müssen dann in einer bestimmten Zeit ähm, das bestmögliche Foto machen, editieren und am Ende wird irgendwie gevotet, wer gewonnen hat. Und ähm, das heißt, das Format heißt bei äh, Phil IM TV, so heißt der YouTube-Kanal, äh, Shoot Fighters und ähm, ich glaube, es gibt acht Folgen davon oder sowas, dauern auch alle irgendwie 20 Minuten. Ähm, und ich habe sie einfach weggesuchtet, weil es so viel Spaß gemacht hat, äh, den, den Philipp und seine Jungs da zu sehen, wie sie Fotos ähm, machen. Das war ganz cool und äh, kann ich nur empfehlen, guckt euch das gerne mal an, wenn ihr Bock auf so einen Content habt. Ähm, Phil IM TV bei YouTube, Shoot Fighters, die Serie, ähm, <lacht> soll euch an.
2: Hat Vitali da nicht auch mal mitgemacht?
1: Ähm, auf jeden Fall sind die beiden
0: befreundet. Und der Phil.am hat auch, hat auch schon mal so ein, zwei Leica-Reviews like gemacht. Also der hat, glaube ich, echt einen ganz coolen YouTube-Kanal. Die wollten sich auch letztens treffen. Und witzigerweise, als du gerade Fotobattle äh, den Begriff so genannt hast, David. Ähm, Vitali hat ja tatsächlich auch ein Format äh, Fotobattle. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da habe ich auch schon mal mitgemacht und verloren. Ähm,
2: Wie konnte das denn passieren?
0: <lacht> Na, ich war nicht ganz bei mir selbst, glaube ich. Nein, Spaß. Also man tritt immerhin gegen Vitali an. Und ja, der ist schon eine Rampensau. Außerdem liebt ihn seine Community. Aber ich will jetzt hier auch nicht äh, nachfragen. <lacht> ähm, er, er hat einfach die besseren Fotos gemacht. Lass den mal Tag. in unsere
2: Community kommen.
0: Ja, ja, genau. An, ja, voll. Also, ne? Auswärtsspiel dann. Es, es Nein, aber Foto solche,
1: ich, ich, so ich, ich, rieche, ich rieche förmlich den Fotobattle, der gerade ansteht. Wir müssen uns da was überlegen.
0: Ja, möglicherweise. <lacht> ich finde, also, so gewinnen, verlieren und Kritik und Nicht-Kritik sind ja eh immer so unfassbar subjektiv. Also, ich freue mich einfach immer, wenn ich. Wenn ich Kritik bekomme zu, zu meinen Bildern, ähm, ist viel besser als, ähm, als jemand, der immer nur so alles hochjubelt. Ähm, und, aber genau, David, ich finde solche Formate auch cool. Die gibt es ja in mehreren YouTube-Kanälen. Auch hier zum Beispiel hier der Pierre Lambert zum Beispiel. Ne, der macht ja auch was Ähnliches, was ich auch feiere. Finde ich cool, dass du, dass du so auf sowas zu sprechen
1: kommst. Ja, ich habe noch einen, äh, das da würde jetzt aber den Rahmen springen, weil das müsste ich nachgucken. Ähm, ich habe noch neulich einen, einen Typen gesehen, der ähm, ist etwas unbekannter, so es ist kein, kein jüngerer YouTuber. Ähm, und der hatte auch ein richtig cooles Format, was so in die Richtung ging. Da ging es dann darum, ähm, in der in den Straßen von New York zu fotografieren und eine professionelle Fotografin, die alles ausblitzt. Also die alles wirklich mit Licht macht und äh, sie gegen einen Typen gesetzt, der alles mit Available Light macht. Und es war so überragend zu sehen, wie die beiden in kürzester Zeit irgendwie da ihr, ihr, ihre Fotos setzen und ihre Bilder äh, raus raushauen. Ähm, das ist einfach großartig. Nehm, ich nehme das immer mit, ich lerne da viel von, ich lasse mich da aber auch einfach nur ein bisschen besudeln und, und treiben. Ähm, Denke dann immer, wie hätte ich es gemacht und ähm, das ist, äh, ist super spannend, mag ich total gerne.
0: Ja, und sowas ist cool. Das ist auch immer so schön kurzweilig und inspirierend. Ah, heißt, hier, ja, schön. schön
1: ja. Die Jungs, äh, North Border und Seven mhm. Era und ähm, wie heißt der Dritte? Äh, kommt ihr drauf? Hayden Henson. Nee. Die, die okay. machen das auch immer, äh, wenn Australien nicht im, im Komplett-Lockdown ist, dann haben die, haben die das auch eine Zeit lang immer gemacht. Kannst du das auch noch in die Shownotes bitte packen? Alles? Den okay. Fotojob Philipp auf jeden Fall. Ja, habe ich schon aufgeschrieben.
0: Ja, das, Ach, Bild ist so, das Bild ist so krass einfach. Ähm, ja, also ich habe ich hab wirklich auch eine recht kurze äh, Inspo. Das ist eher so ein Hack, würde ich sagen. Und zwar, ähm, ich verreise ja sehr gerne. Und viele meiner Freunde verreisen auch gerne. Ähm, unter anderem ist zum Beispiel mein Freund Freddy Mette im Moment für ein halbes Jahr in Norwegen und macht dann Auslandssemester. Ähm, und ja, der ist auch ein toller Fotograf. Und ähm, ähm, ich finde, Reiseführer sind cool, aber viel viel praktischer für mich ist es eigentlich so, bei Leuten in den Instagram-Kanälen rumzustöbern und Story-Highlights aufzuspüren und sich da irgendwie so Reiselust und Fernweh irgendwie zu, zu holen. Ähm, ich spreche da zum Beispiel auch von unserem Freund 5555Nase, <lacht> Matthias, du weißt, wen ich meine. Ich war, David, ähm, weißt du, wer sich hinter 5-5-5-Nase fünf, fünf, ja, fünf ja, vermirkt? Ja. Das ist ja unser Freund André ähm, von Mojo, vom Mojo-Store. Der hat immer so unfassbare ähm, Reisedokumentationen in seinen Stories. Es gibt viel zu lachen und er hat auch ein ganz tolles Auge für Fotografie und das speichert er alles in seinen Story-Highlights ab. Und Freddy, der macht halt auch geile Stories aus Norwegen und das heizt so meine Reiselust einfach an und ähm, ja, ganz oft ist es auch sehr informativ. Die Leute erzählen dann auch gerne was oder setzen, ähm, setzen Standorte, erzählen so ein bisschen, wo sie sich aufhalten und ich finde, das ist so der, der dynamische Reiseführer. Kann ich nur euch empfehlen, stöbert einfach mal durch Story-Highlights von Leuten und guckt mal, was die cool fanden bisher. Ich habe zum Beispiel Kolumbien auch da drin und ähm, holt euch da Inspiration für eure Reisen.
1: Ich möchte ganz kurz noch eine Sache sagen, weil ich nicht weiß, wann das vorbei ist. Vielleicht ist es Freitag schon zu spät, aber es gibt einen Fotografen, Content Creator aus Leipzig, der heißt Benjamin Diedering, auch genauso zusammengeschrieben bei Instagram. Und der ist gerade mit einem Flugzeug mit zwei Piloten unterwegs und hat den Atlantik überquert. Und hat Fotos gemacht, die haben in, in Island, in Grönland, in, in Kanada Stop gemacht und ähm, überragende Fotos, ähm, total geile Bilder aus, ähm, aus äh, dem Flugzeug, ähm, krasse Fotos im Feed, ähm, cooles Storytelling ähm, on point und die machen da glaube ich auch eine Dokumentation raus. Äh, Check das aus, Benjamin Diedering. Ähm, Shoutout an dieser Stelle, äh, wenn es ums Reisen geht und um Storytelling. Sensationell, hat mich total mitgenommen.
2: Da gebe ich auch noch eine kurze Inspiration dazu. Ich habe letztens Arctic Blue geguckt, zweiteilige Dokumentation im ZDF. Da geht es auch um die Regionen der Welt. Das ist so beeindruckend. Äh, richtig krass. Habe ich Fernweh ja, und bekommen so und gleichzeitig ein bisschen Angst, weil da sind teilweise Episoden dabei von dieser Reise, wo man auch denkt, wow, dass ihr heil nach Hause gekommen seid.
0: Ja, Social Media kommt halt von Social, man tauscht sich miteinander aus, man äh, nutzt die die Plattform, um Leuten halt auch irgendwie, ähm, um Leuten so ein, ähm, ja, auch dran teilhaben zu lassen, was man Tolles erlebt und der Benjamin Diedering ist auf jeden Fall eine ziemliche Rampensau.
1: Toll. Ja. Die kommen wir ja, cool. Rampensau zu Outro?
0: Das muss der Horst übernehmen. Boah,
2: so eine schwere <lacht> Aufgabe. Ja, nur das Letzte. Also alles, nur keine Rampensau. Äh, aber ich fand's schön. Ich fand, äh, es war, wie wir es ja auch schon gesagt haben, eine äh, eher ruhige Folge, glaube ich. Hinten raus mit ein paar Lachern. Äh, hat mir Spaß gemacht. Äh, lässt mich jetzt gut gelaunt ins Bett gehen äh, und äh, ein wenig schlafen, bevor der Wahnsinn morgen weitergeht. <lacht> Vielen Dank mal wieder für die Zeit mit euch. War schön. Äh, wie jedes Mal und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, wo wir uns dann gegenseitig zerreißen. Oh. <lacht> ja,
0: perfekt. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht, Jungs. Vielen Dank, dass du gehostet hast. Vielen Dank für eure äh, Inputs und ja, ich wünsche euch noch einen, noch einen sehr, sehr schönen Abend und euch da draußen ganz viel Spaß beim Hören oder beim Gehört haben.
1: Vielen Dank, dass ihr da seid. Äh, empfehlt uns gerne weiter, folgt uns bei Instagram- noch nicht bei Twitter, da wir sind noch nicht im NFT-Game. Folgt uns bei Instagram, bts hot. Dankeschön. Danke, Matthias. Danke, Olli.
2: Ciao.